0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Esse episódio é a segunda parte da história de Nicole Brown e Ron Goldman e o julgamento do astro O.J. Simpson. Se você não ouviu o episódio anterior, ouça e depois volte para esse. Anteriormente...
0: Nesse momento, o O.J. já era o primeiro suspeito. E aí perto
1: do corpo da Nicole, o policial encontrou uma pegada super nítida, cheia de sangue. E o
0: combinado foi que ele se entregaria por livre e espontânea vontade até às 11 horas. Mas o que aconteceu foi que o O.J. simplesmente fugiu. No dia 17 de junho de 1994, às oito e meia da manhã, o detetive Tom Land ligou para o advogado do OJ, o Shapiro, para dizer que o OJ seria indiciado por duplo homicídio em circunstâncias especiais. Isso significa duas coisas importantes. A primeira é que o OJ estava elegível para pena de morte, por causa da quantidade das vítimas, né? que eram essas condições especiais. E a segunda era que o crime se tornava inafiançável. Ou seja, o OJ seria preso e ficaria preso durante todo o julgamento, que poderia demorar bastante tempo. E vocês já sabem que demorou. E isso era chocante, né? Porque ele era uma celebridade, ele era famoso, então o cara ia ficar preso esse tempo todo. Então assim, não tava bom pro O.J. e só foi ficando pior. Depois que ele saiu do telefone com o Land, o Shapir percebeu que o caso tava ficando grande demais, perigoso demais, e a partir daí ele ia ter que lidar com as coisas com muita cautela. Por causa da mídia, que vocês sabem que estava fazendo o quê? Um grande lola palusa e tava rolando um lola palusa na frente da casa do O.J., então, o OJ tava ficando na casa daquele amigo dele, o Robert Kardashian, que ficava em San Fernando Valley, que ficava uns 20 quilômetros dali. Então, o Shapiro pegou o carro dele e foi pra lá, sem avisar o Kardashian antes, com medo do OJ fazer alguma coisa, enfim. Ele ficou sabendo que o OJ foi indiciado e correu lá na casa do Kardashian.
1: Chegando lá, o Shapiro e o Robert acordaram o OJ falando que ele precisava se entregar. Só que o OJ ficou enrolando e tal, e o tempo foi passando. E além do Kardashian, quem tava lá, né acompanhando o OJ, era a Paula Barbieri. É uma modelo que, na época, ela era namorada do OJ. E lembra que a gente comentou que o OJ e Nicole ficavam indo e voltando eternamente? Só que assim, quando eles estavam separados, ele também conheceu a Paula e o relacionamento deles também era meio assim, sabe? Ia e voltava eternamente. Só que assim, a Paula ela não acompanhou o OJ por muito tempo. Inclusive, ela até chegou a depor falando que tinha terminado o relacionamento no dia 12, que foi o dia que aconteceram os crimes. Em um determinado momento desse dia, o OJ subiu, assim, saiu da sala e Robert Kardashian foi atrás dele e encontrou dentro do quarto da Chloe que é a filha do Robert Kardashian, que na época tava com 13 anos. Sim, gente, da Chloe Kardashian, que na época, enfim, não era Chloe Kardashian, mas hoje a
0: gente <risos> conhece. E o OJ tava ali no quarto, olhando as fotos dos filhos dele com a Nicole. Ele tava com uma arma enrolada numa toalha, segurando assim, e aí o Kardashian ficou mega nervoso, né? Ele se ajoelhou, pegou as mãos do OJ e começou a rezar. E assim que ele terminou a oração, o OJ disse, Eu vou me matar. O Kardashian falou, o Jay não faz isso, pelo amor de Deus, isso aqui é o quarto da minha filha. Eu nunca poderia entrar nesse quarto de novo. Minha filha, como que minha filha vai dormir nessa cama, sabendo o que aconteceu aqui, né? Inclusive, esse momento é até mostrado na série, American Crime Story, né? Que é uma cena... Que, inclusive, tem o Ross, <risos> de Friends, que interpreta o... O David Freeman interpreta o Robert Kardashian, que eu acho que, inclusive, foi um casting perfeito, assim. Aliás, a gente vai comentar depois da série, né, que o casting é perfeito, o elenco. Mas, enfim, tem essa cena lá e tal. Então, isso rolou de verdade. E aí, foi chegando perto das 11 horas, que era o horário combinado, e nada do OJ dá um sinal de que realmente ia. E isso foi deixando a promotoria e os detetives... Putos da vida, afinal, eles tinham um combinado.
1: Enquanto isso, a promotora Marcia Clark resolveu chamar o Keito para conversar, testemunhar e tal. Só que assim, testemunhar o quê, né? Porque ainda não tinha julgamento. Desde o começo do caso, quando não queriam prender o OJ, a Marcia já queria ir para um grand jury. O que é o grand jury? É um tipo de audiência que a defesa não participa. Então só a promotoria apresenta, né, provas e testemunhas e tal para um grupo de jurados decidir se eles podem indiciar alguém com um crime. Então, assim, resumidamente, é a promotoria está apresentando, ó, oh, tem isso, aconteceu isso, é, tem isso aqui contra essa pessoa, algumas provas, evidências, e os jurados, tá, beleza, dá para acusar. Aí, depois que tem o julgamento mesmo. E nem todos os estados americanos usam isso, tal. A maioria vai direto para uma audiência preliminar, que é o preliminary hearing, que é a mesma coisa, só que a preliminar tem a defesa e um juiz e é aberta ao público. Já no grand jury, não tem defesa, não tem réu, não tem juiz. São os jurados que decidem tudo sozinhos. O legal disso, né, de... Que por não ter público e o réu também não tá lá as testemunhas ficam mais à vontade de contar as coisas, e às vezes tem uma opinião
0: melhor sobre como as pessoas vão se portar em relação ao que elas estão ouvindo, sabe? Resumindo, desde o comecinho do caso, a Marcha já queria levar tudo pro Grand Jury pra poder garantir uma prisão do OJ, porque se o Grand Jury aprovasse esse indiciamento dele, pronto, a polícia ia ter que prender o cara querendo ou não, porque a gente claramente tá vendo que eles não queriam muito, né? Então, nesse dia 17, a Marcha já mandou o Cato ir lá falar com ela por causa disso. E aí, gente, olha que bafo, a polícia foi lá levar o documento, né, tipo, olha, você tem que ir lá assim, assim, assado, e aí o Keito falou olha, eu até falo, só que só na presença do meu advogado <risos> Keito estava certíssimo, ele ouve o modus operandi, entendeu? ele sabe que não pode sair falando com a polícia, com o promotor, essas coisas assim. Mas assim, no fim, ele era só uma testemunha, mas ele não sabia, né? Tipo, ele não sabia até então se iam acusar ele de nada, né? Não custa. Sem contar que muitas vezes eles mentem
1: isso, né? Não, a gente é, não tá acusando você, só pra você testemunhar. E aí, de repente, do
0: nada, o negócio vira, então, mas é que agora surgiu isso aqui sobre você. Pois é. E aí você vai se perdendo e se prejudicando. Pois é, então, assim, o Keito fez certinho, chamou o advogado dele, e e aí, o advogado foi lá, e no meio da confusão, toda a Marcia tava lá. Não, gente, pelo amor de Deus, fala, fala comigo, é só uma testemunha. Eu tava explicando lá tudo. Aí, não, do nada, ela tava lá, né, nessa treta. Chamaram ela num cantinho, assim, e falaram assim... Marcha, o OJ era pra ter se entregado às 11. E já agora, já é meio-dia, e nada do OJ. Aí, primeiro que ela ficou pistola... Porque, como assim combinaram? A polícia combinou com o cara para ele se entregar, que ela achava uma palhaçada isso, porque ficava parecendo que ele era privilegiado, né? Que ele tinha privilégios. E ela tava certa, porque ele tinha, né? A polícia tava tratando ele assim, né? Com uma coisa. E a marcha tinha medo disso prejudicar o grand jury, né? Dos jurados pensarem que ele era privilegiado, que ele era alguma coisa, e isso podia mudar tudo. E o outro motivo que ela ficou pistola é óbvio, né? O suspeito dela desapareceu.
1: Então um pouco depois do meio-dia, uma viatura chegou na casa do Kardashian pra pegar o OJ, e tinha até um helicóptero da polícia sobrevoando tal, tá, espaço, acompanhando tudo de cima, mas gente, eles procuraram pela casa toda e assim, cadê o OJ? Ele tinha sumido. O Shapiro ligou pra marcha, falou que estavam indo, que eles estavam só resolvendo umas coisas, que tava sendo examinado por médicos... Que ele tava muito deprimido, que ele não podia correr o risco do O.J. fazer algum ato suicida. E a marcha tava pistola, porque eles tiveram a semana inteira pra se organizar e agora, de repente, rolando tudo isso, sabe? E ela disse que ele tinha meia hora pra ligar pra ela, falando que o O.J. já tinha saído de casa. Do nada, o Shapiro ligou de novo e começaram a rolar várias ligações. Aí o Shapiro falava que ia demorar um pouco mais, que ele precisava de mais uma hora, pipipipopopó... Eis que ele passa o telefone para um psiquiatra forense que tava lá, que era o Solfersten. E aí, a Marcha falou que tava indo pra lá, pro médico falar onde era
0: a casa, e o cara ficou meio que enrolando ela, daí ela basicamente começou a dar uns berros. Ela falou assim, Doutor, melhor você parar de ficar brincando. Você entende que vocês estão obstruindo a justiça? Isso é uma acusação criminal, e eu não acho que você precisa disso na sua ficha, né? E assim... Na verdade, é que nem mesmo o Shapiro, ou o Kardashian, ou esse cara aí... Ninguém sabia onde o OJ estava, E, obviamente, nem a polícia que fez uma coletiva de imprensa para dizer que ele tava desaparecido e que ia ser encontrado de qualquer jeito que fosse. Então, ele basicamente era um fugitivo. O OJ tinha deixado uma carta no quarto onde ele tava lá na casa do Kardashian, e quando o Kardashian e o Shapiro leram a carta, ficou muito parecendo que era uma carta suicida. Mas eles não entregaram a carta a polícia e decidiram, tipo, vamos ver, vamos esperar o que, que, que a gente faz com isso. Então, todo mundo que tava lá na casa começou a teorizar, né, tipo, onde tá o OJ. E ainda, o amigo de ele também tinha sumido. O El Collins, o AC, que era super amigo do OJ, era super parecido com o OJ, até servia de dublê, às vezes, quando o OJ queria despistar fotógrafos e tal. Então, ele também tinha sumido. Pensaram que o OJ podia se matar no túmulo da Nicole ou no campo de futebol da antiga universidade dele. Enfim... O um negócio é que o cara tinha sumido e, enquanto isso, o Shapiro jurava de pé junto pra marcha, né, pro promotor, pra todo mundo. Gente, eu não sabia que ele ia fugir, não, não, calma. E assim, o promotor de justiça falou pra imprensa mais uma vez que
1: tava atrás do O.J. que era pra ele se entregar. Então, depois de quebrar muito a cabeça de entender, o Shapiro decidiu fazer o mesmo. Bora fazer uma coletiva de imprensa, gente. Olha, olha o circo que estava acontecendo, mas enfim. Basicamente é, vamos fazer mais uma coletiva de imprensa e marcou lá para 5 da tarde daquele dia. E no começo da coletiva, o Shapiro pediu pro Jay se entregar... Tentou deixar claro que não tinha nada a ver com a fuga. Gente, ele queria sempre queria aparecer, tirar o dele né? da reta. Não, e tirar o dele muito da reta. Porque assim, não tem nada a ver com querendo isso. ou não, ele era um cara muito famoso, né? E tipo, ele sempre fazia esses acordos e nunca tinha dado problema, sabe? Da pessoa sumir assim. Então ele, tipo, tava perdendo muitos pontos ali com a polícia de Los Angeles por ter deixado o Jay sumir. Né? Tipo, meu, sou é advogado do OJ, como que o cara foge dentro da casa e, ele... e você não
0: sabe onde ele tá? Ele é famoso, sabe? é o O.J. Simpson, tipo, é, como é o assim o cara Simpson. sumiu?
1: Exato, exato. Não, era bizarro. E ele meio que começou a falar isso: olha, é, OJ, por favor, se entrega, mas eu não tenho nada a ver com isso, hein, gente? Mas eu, assim, sou advogado dele, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele passa a palavra pro Robert Kardashian. E o Robert
0: Kardashian leu a carta de suicídio que eles acharam na casa. Pausa. Vamos pausar? Tipo, por quê que eles leram isso? Tipo, o que, que isso ia ajudar o caso Eu deles? Eu não sei onde
1: ele tá, mas ele. Mandou essa carta. Tem esse matado. Tipo assim, ai, mano, é, é tudo. Porque, por um lado, faz todo sentido ele entregar pra polícia, porque, assim, era a única coisa que eles tinham, a pista de saber onde tava o OJ. Mas pra polícia, mas, gente, né? tinha que ter entregue pra polícia, Exato. e não, de repente, ler numa coletiva de imprensa, que você tá dizendo, ó, oh, não sei onde
0: ele tá, mas, nossa, tem uma carta aqui não, de cinco páginas. Não, melhor ainda, eles estão tipo, OJ, volte pra casa. By the way, ele deixou essa carta falando que ele ia se matar. Tipo, mas volta. Mas volta.
1: Nossa, bizarro. Gente, bizarro, bizarro, bizarro.
0: E a carta era cheia de erros e
1: tal. E o Robert ia corrigindo ao vivo pra poder ler em voz alta. Mas, enfim, quando foi revelada pra imprensa e tal, dava pra ver a maioria dos erros que tinha feito. Então, assim, parecia até então que era uma carta escrita por alguém nervoso naquele dia, assim. Que tava ansioso e tal. Não tinha muitas informações, mas era o que parecia até esse momento. E começava com ele dizendo assim... Abre aspas. Primeiramente, quero que todos entendam que isso não tem a ver com o assassinato da Nicole. Não, claro que não. Não, imagine.
0: como assim?
1: Eu amava ela, sempre amei e sempre vou amar. Um tempo atrás, a gente decidiu que não devia ficar junto, pelo menos por enquanto. Apesar do nosso amor, a gente era muito diferente. E por isso decidiu de comum acordo que era melhor cada um seguir o seu próprio caminho. Fecha aspas. E a carta pedia especialmente pra imprensa. Deixar os filhos deles em paz, porque
0: eles já tinham... Uma vida muito difícil o suficiente por conta do que tinha acontecido. Ele também assume que o relacionamento com a Nicole era complicado, que as coisas eram muito intensas e que às vezes ele podia ser agressivo. E é basicamente aí que essa carta termina de ser pessoal e passa a ser uma grande bajulação. Aí o OJ agradece vários amigos, benfeitores, pessoas influentes que ele conhecia, donos de empresa. E assim, detalhe que ele agradece todo mundo nessa carta, todo mundo que ele agradece é branco. Tá? Com exceção do AC, o, o Al Collins, que era o um amigo dele, né? Que, que se passava por ele às vezes e tal. Além da Nicole, ele também não citou nenhuma mulher que não fosse secretária ou ex-namorada. E o tempo todo ele ficava reforçando que ele foi injustamente acusado e que o que quer que tenha acontecido, ele teve uma vida boa, ele tentou tomar boas decisões e ele fica repetindo bastante isso. A carta termina pedindo para que as pessoas se lembrassem do verdadeiro OJ e não daquela pessoa perdida. E uma coisa curiosa e bizarra é que ele assinou a carta como OJ, né, mas dentro do O tinha uma carinha feliz desenhada, tipo, dois pontinhos e, um, e uma boquinha, assim. A Marcia Clark comenta no livro dela, que a gente vai falar mais pra frente, o quanto que ela achou aquela carta absurda. Pô, duas pessoas morreram, os filhos dele estavam sem mãe e tudo que ele fala na carta é sobre ele mesmo, a mídia e os amigos do golfe? E ela ficou puta, né? Porque ela acreditava, sim, que ele tinha cometido aquele crime horrível. Só que na carta ele tava
1: meio que fazendo de vítima. E aí ficou também essa coisa de que ele teria se suicidado. Robert Kardashian leu essa carta, assim, com profundo pesar, sabe? É tipo, bizarro. Mas, 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 o que acontece? A polícia conseguiu localizar... O OJ, por conta do, das torres, o celular dele tava ligado e tal. E aí também foi localizado pelo helicóptero. Então, assim, duas horas depois dessa coletiva de imprensa, o carro do OJ foi localizado. E aí, assim, gente, essa perseguição da polícia é uma das cenas mais famosas... Talvez seja a cena mais famosa desse caso... Porque, assim, ela passou em todos os canais de televisão ao vivaço E fez com que milhões de pessoas parassem pra assistir. Inclusive, até aqui no Brasil. Porque naquele momento, que era mais ou menos umas sete da noite... Tava rolando a final da NBA. E, gente, ela foi interrompida no meio do nada, do absoluto nada. As pessoas em bares, vendo jogo, enfim, né? Porque é um grande... É tipo Copa do Mundo no Brasil, assim. E, basicamente, ela foi interrompida... Para começar a transmitir a perseguição em tempo real do carro do O.J. Simpson. Então, as mesmas pessoas que estavam assistindo a final da NBA, começaram a ver o carro do O.J. Simpson. Então, assim, gente, essa perseguição ela foi acompanhada por 95 milhões de pessoas. Gente, 95 milhões de pessoas. E esse momento é muitas vezes citado, assim, na mídia, como infamous white bronco police chase. Ou seja, a perseguição da polícia ao carro branco da Ford, né, que tem esse... Que chama Bronco.
0: Que era esse carro que ele tava. E o que as pessoas acompanharam, né? Era esse Ford Bronco fugir das viaturas da polícia pelas rodovias interestaduais da Califórnia, seguindo em direção a Brentwood, o bairro onde ficava a casa dele lá de Rockingham. Ou seja, ele tava meio que no caminho voltando para casa. Uma coisa doida é que o carro do O.J. Simpson era igual a esse, mas não era o mesmo. Inclusive, até noticiaram que esse era o carro do O.J. Só que este carro era igual. Era do amigo dele, do AC. O do Blair, o amigo dele que tava com ele. O carro mesmo, o do O.J tinha sido apreendido pra coleta, porque tinha sangue e tudo mais, então o OJ não tava com esse carro. O que rolou é que o AC amava tanto o OJ, que tudo que o OJ fazia ele queria fazer igual, tanto que ele arrumou um carro igual ao do OJ. Enfim, então tinha o um helicóptero da polícia, tinha vários helicópteros da imprensa filmando tudo de cima, assim, a perseguição e tal. E quem tava dirigindo o carro e falando com a polícia pelo telefone do carro, era o amigo do OJ, o AC. E no telefone ele dizia pra polícia que o OJ que que falar com a mãe e com os filhos... e que estava considerando suicídio.
1: Só que isso a polícia já sabia, né, gente... por conta da carta lá do... do que o Kardashian leu e tal... que ele tinha lido na coletiva de imprensa... então, assim, tava meio, tipo... ou o Jay se matou ou o Jay morreu... teve até uma, uma... um jornal que chegou a passar... Como se estivesse falando do O.J. no passado, sabe? Como se ele já tivesse realmente morrido. E aí, do nada, corta, tira do NBA e coloca a perseguição. Então, assim, sabe? Tava um negócio, assim, bizarro. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas que passavam por ele, assim, na estrada... Começaram a parar pra usar o telefone das estradas pra avisar a polícia, sabe? Tipo, ah, ele acabou de passar pelo trecho tal. Isso quando ele ainda era considerado foragido. Porque quando começou a mostrar a perseguição na televisão e tal, aí não precisava as pessoas avisarem, porque todo mundo, né, os Estados Unidos inteiro tava assistindo. E por saber onde estavam, né, as pessoas começaram a aglomerar, tipo, nos viadutos, onde sabia que ele ia passar, né, até chegar, é, voltar pra casa dele. E aí as pessoas ficavam gritando, pessoas chegaram com cartazes, virou mini... Vários mini Lollapalooza, assim, sabe? Nos lugares que ele ia passando. Porque a televisão falava... Olha, ele tá voltando pra casa dele, ele tá voltando pra casa dele. Então as pessoas começaram a, tipo, sabe? Aglomerar no meio do caminho. Tentar encontrar ou passar pelo OJ. E foi, assim, uma grande loucura. E o Vince Evans, que é um grande amigo do OJ... Entrou ao vivo num canal pedindo pro carro parar e pro OJ se entregar. E nisso tudo, gente, a própria família do OJ assistindo tudo, né? Imagina o desespero. 20 viaturas atrás do carro dele, helicóptero, eles achando que assim, não tinha, não, era impossível o OJ sair vivo daquela situação. This is,
0: this is AC. I essa é a famosa hora fazendo? O AC que é que está é, aqui é o AC, eu tô com o OJ dentro do carro. E ele diz que o OJ tá apontando a arma pra cabeça, pede as viaturas se afastarem, que ele só quer falar com a mãe dele e que eles estão indo pra casa dela. E assim, né, aquele espetáculo, aquela confusão, e todo mundo acompanhando. Então, era impossível ele se esconder ou fugir. Toda a atenção estava voltada para uma única pessoa o O.J. Simpson. Depois, gente, isso até virou um marco na vida das pessoas que todo mundo pergunta, assim, tipo, mas, onde você tava no dia que o O.J. fugiu? Sabe? Porque passou na televisão. Então, todo mundo lembrava daquele momento, sabe? A gente era muito pequena. Eu tinha 4 anos. Não, 4 anos. É 94, né? Eu tinha... É, eu tinha uns 6 anos. Eu já
1: tinha 9 anos.
0: É, então eu não lembro onde eu estava esse dia, mas é, eu tenho amigos mais velhos que lembram que começou, tipo, na Globo, sabe? Tanana, nanana, nanana, sabe? E aí cortava tudo pra mostrar que tava rolando isso. Então foi o caos mesmo. Quando o carro finalmente chegou no seu destino, uma horda de fãs correram, como se fosse, sim, um evento esportivo. Começaram a aplaudir o OJ, se jogaram na frente do carro, começaram a vaiar a polícia. Gente, palusa E a perseguição terminou por volta das sete e meia
1: na casa do O.J. em Hawking depois que uma equipe de negociações conseguiu convencê-lo a não se matar e se entregar e toda essa confusão, gente, durou, assim, 45 minutos. Dentro do carro onde o jeitava, a polícia encontrou mais de 8 mil dólares em dinheiro e uma mala de viagem que tinha o passaporte dele, um saco plástico com um cavanhaque e uns bigodes falsos e um revólver. Gente! O que era bem estranho, né, gente? Porque, assim, a pessoa tá pensando em se matar, vai fazer o que com o bigode, né? O que, que vai fazer com o passaporte? Então, assim... Era estranho, era no mínimo estranho. E, gente, o negócio, assim, tava tão insano que... Enfim, o OJ, né, depois que ele se entregou e tal, ele foi levado a delegacia do distrito de Los Angeles. Só que a viatura onde ele tava foi escoltada por apenas 18 outras viaturas... Até chegar nesse lugar. Então, assim, imagina, sai o, o, o a viatura com o Jay Simpson e 18 viaturas atrás. Pra
0: garantir, tipo, né? Agora, ele... garantia.
1: Esse cara não foge mais. É. Por quê? Porque ele ia passar a primeira noite de observação por conta do risco de suicídio.
0: dia 20 de junho, o OJ ficou pela primeira vez na frente de uma juíza para ouvir as suas acusações, que era a de homicídio duplo em circunstâncias especiais, e ele devia ficar preso sem opção de sair com fiança. Essa audiência durou só uns 15 minutos, ele disse que ele era inocente e ficou decidido que a audiência preliminar que ia decidir, né, se a promotoria tinha um caso, pipipi, ia ser no dia 30 de junho, ou seja, dali a 10 dias. Mesmo assim, rolou o grand jury para validar essas acusações da polícia. Mas assim, por que fazer o grand jury, se já ia ter a preliminar, né? Então, eu fui atrás pra tentar explicar isso pra vocês. O que que rolou? A marcha achava que ela tinha mais chances de conseguir um indiciamento no grand jury, então era melhor garantir e se rolasse, beleza, podia até cancelar a audiência preliminar, porque já teria, né, já estaria resolvido. Então, 10 dias antes da audiência preliminar, rolou o grand jury. Detalhe que, normalmente, a promotoria tinha semanas pra se preparar, pra falar com as testemunhas, várias vezes falar com a mesma testemunha. Só que, como já tinha uma data marcada pra audiência preliminar, ela não queria misturar. Imagina, uma testemunha indo no grand jury, daí depois vai na preliminar e ia ficar uma bagunça. Então, ela falou, vou começar logo com esse grand jury. Daí, o Keith testemunhou
1: e ele contou várias coisas. Inclusive, que hoje era um cara mega ciumento, que ele chegaram em casa lá do McDonald's... umas 9h45 da noite... o que era 15 minutos mais cedo... do que ele tinha comentado antes... Então, assim, teria 15 minutos a mais, né, pro OJ cometer o crime. Ele também contou que quando o OJ chegou em casa naquela noite, né, que ele saiu pra ver o barulho lá fora que rolou na casa dele, e aí ele viu uma bolsa, uma mala escura do OJ. E essa mala nunca foi encontrada em nenhum lugar pela polícia. E outra testemunha super importante é uma mulher chamada Jill Shively. A Jill tinha visto o OJ super apressado lá no Ford Bronco, mais ou menos na hora do assassinato, e cruzou vários semáforos que estava com sinal vermelho no bairro e tal, seguindo na direção da casa dele. Ela disse que ela tinha saído de casa às 10h45 e ela tinha certeza do horário, porque ela queria chegar numa lojinha de conveniência que fechava às 11 da noite. Então, ela saiu super apressada, olhando pro relógio pra ver se dava tempo. E aí, ela falou que ela reconheceu o cara do carro na hora. E era o Jay Simpson, ele parecia bem bravo, assim. Só que, além de estar tá ali, né, dando testemunho pra eles... A Jill deu uma entrevista pra um programa
0: de TV que pagava uma graninha para as pessoas darem entrevistas. Além da entrevista, tinha aparecido um cara falando que a Jill era super mentirosa, que devia dinheiro pra ele. Então, assim, a Marcia Clark, gente. Pense numa mulher que ficou pistola. Inclusive, a gente podia falar pra Nath, nossa editora, já gravar essa frase assim, a Marcia Clark ficou pistola. Porque a gente vai falar isso o episódio inteiro. A Marcia Clark sempre tá pistola, viu, gente? E aí, o que, que a Marcia fez? Ela desacreditou a própria testemunha pra dar o exemplo. Sim, ela tirou a Jill das testemunhas. Por quê? Porque aceitar dinheiro dos tabloides pra dar entrevista tirava a credibilidade da pessoa. Porque a pessoa podia estar tá inventando aquilo pra aparecer na mídia ou pra ganhar dinheiro. E, gente, isso é muito triste, porque provavelmente a Jill realmente viu o OJ, só que ela ficou desacreditada. Então, com certeza, se isso chegasse no julgamento, né, e a Jill depusesse lá no julgamento, a defesa ia ficar falando que a mulher não era confiável, nananã, e isso ia prejudicar a promotoria, né, porque a promotoria fica... Toda hora sendo desacreditada, é ruim, né, os jurados verem isso. A Jill foi tirada e ela pediu desculpas pra Marcha. Ela falou, putz, eu dei a entrevista antes de testemunhar pra vocês, mas eles me falaram que só iam botar no ar depois. Então, eu achei que não teria problema. <risos> só que assim, né... Caca Cry, a marcha disse que explicou pra todas as testemunhas... Que não podia falar com a mídia, não sei o que, mas enfim, deu nisso. Mas, na cabeça da marcha, o caso já tava ganho. Ela tinha muitas provas, ela tinha testemunha. O suspeito tinha tentado fugir, gente, numa perseguição televisionada. Sabe, eles não precisavam da Jill. E aí tinha o Alan
1: Park, que é o motorista da limusine, que também deu depoimento. Pra quem não lembra, o O.J. viajou pra Chicago naquele dia do, do crime e tal... E voltou no dia seguinte, nananã. Mas, enfim, ele tinha viajado para Chicago e foi uma limusine buscar ele. E aí, esse motorista da limusine falou que quando ele chegou para esperar o O.J., ele não viu nenhum carro estacionado na rua. Não tinha nenhum Bronco, né? O bronco, 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 o carro do O.J. Mas que depois que o O.J. chegou, magicamente, o carro tava lá. E outra coisa que vale comentar é que a promotoria dizia que o Bronco tava estacionado, tudo torto como se tivesse parado na pressa e tal... Só que tem umas fotos que, gente, a gente olhou assim e tava estacionado normal, sabe? Então, assim, a gente não sabe muito bem por que rolava essa fala lá. E o Alan também já disse aquilo que a gente contou, que ele viu uma pessoa negra entrando na casa naquele dia, que ele achou que era o OJ, aí ele ligou pra casa, que antes ele não tava atendendo, e aí depois que essa pessoa entrou na casa, atendeu, e o OJ falou, ai, ah, tava dormindo, vou tomar um banho aqui correndo, nananã assim, suspeito, né, gente? Provavelmente era o OJ mesmo que ele tinha visto. Quando ele entrou no carro e eles foram pro aeroporto, o OJ ficou reclamando que tava muito quente e abriu a janela. E o Alan achou estranho, porque a noite tava super fresca. E o OJ perguntou onde que tava a luz e ficou mexendo na mala dele. Além dele, a gerente do restaurante Mesa Luna deu o depoimento, que era pra dar a cronologia da história, né? Que horas que a Nicole tinha ido lá, que horas que o Ron saiu com os óculos e tudo mais. Outras pessoas que depuseram foi o vizinho da Nicole, o Sucro, né? Aquele cara que tava com o cachorro, que achou a cena do crime. Um especialista em DNA falando sobre o sangue encontrado, que tinha marcas genéticas, né? Do O.J. na cena do crime. Um outro criminalista falando que as pegadas na cena do crime tinham tamanho 12%
0: que no Brasil seria 42, que também era o tamanho do pé do OJ. Mas esse segundo cara, o Dennis Fung, que era esse segundo criminalista, ele meio que deu uma cagada no rolê, porque quando ele pegou algumas das evidências, ele não pegou direito. E aí isso tirava a credibilidade dele, como a gente já disse. Isso é super importante, porque não adianta nada você falar Ah, eu achei um negócio aqui, mas quem é você? Por que você achou isso? Como que foi, sabe? Que era o que a defesa fazia. Então, por exemplo, pegar o material dos ralos dos banheiros da casa do OJ para ver se teria sangue ou algum material genético interessante interessante. Só que o Dennis Fang não pegou dos ralos da casa inteira, ele pegou só de alguns. Daí você pensa, tá, mas qual o problema? O problema é que, digamos que dê positivo pra algum material genético no ralo do banheiro do OJ, que seja, sei lá, sangue. Como que eles vão provar que isso só tinha no banheiro do OJ, sabe? Como que eles vão provar que, sei lá, tipo, na verdade isso era algo que tinha no ralo da casa inteira, que não é sangue. Enfim, de novo, né? É, isso poderia ser descredibilizado por um erro idiota, que normalmente deveria ser feito daquele outro jeito. Mas enfim, de novo, a marcha ficou pistola, porque é, o funk tava todo se embananando, né? O depoimento dele era péssimo ali no Grand Jury, e ela ficou puta porque também ninguém supervisionou o trabalho dele no dia de pegar as amostras e tudo mais. Uma outra pessoa que deu depoimento foi um amigo da Nicole chamado Keith Slomsowicz, que testemunhou que viu o OJ stalkeando a Nicole... indo atrás dela, enchendo o saco e tudo mais. Ele conheceu a Nicole uns dois anos antes. Ele era diretor de operações dos restaurantes Mesa Luna... que era uma franquia, né? Então, tinham vários restaurantes e tal. Então, ele gerenciava tudo. E ele e a Nicole tiveram um caso, né? Que eles ficaram ficando <risos> por um mês, por aí... em março, abril de 92. E ele contou que, nesse
1: tempo, ele viu o OJ perseguindo a Nicole... onde ela ia, assim, à noite. Direto, ali no Mesa Luna com os amigos e tal... E o OJ tava lá de olho. E que uma vez, o OJ estacionou lá na frente... E ele foi na mesa da Nicole... E falou pro Kiff, assim... Tom bem intimidador... do Tipo, eu sou o OJ Simpson e ela ainda é minha mulher. Então assim, né... Ficou lá tentando fazer a...
0: Ameaçar, pagando né? de
1: machão. Oh. Ameaçando. E outro dia, eles estavam num restaurante, assim... Outro restaurante... Com alguns amigos... E o OJ apareceu de novo. E ele meio que passou pela mesa deles... E sentou em outra mesa do lado. Então assim... Ele ficava perseguindo, ele ficava encarando. No outro dia, eles foram num date, né, num show de comédia. E depois eles foram dançar numa baladinha. E quando tinha passado uma hora que eles estavam lá... A Nicole chamou ele e falou assim... O OJ tá aqui. Eles acabaram indo pra casa da Nicole e tal... Acenderam umas velas... Pegaram um vinho, musiquinha... Começaram a dar uns pegs, enfim... E a Nicole disse que era melhor ele dormir na casa dele... E ele foi embora. No dia seguinte... Ele voltou lá e ficou na piscina com ela... E as crianças nadando e tal... E a Nicole até comentou que tava com o pescoço doendo... Daí o Kiff tava fazendo uma massagem no pescoço dela de boa... Enquanto eles ainda estavam na piscina. Gente,
0: daí o OJ brotou... Tipo, literalmente brotou do lado deles. O Kito falou que nem tinha visto, tipo, da onde ele veio, assim, puff. E aí o OJ disse, ''Eu não acredito nisso, olha o que vocês estão fazendo, as crianças estão aqui na piscina.'' Eu vi vocês ontem à noite. Eu não acredito no que vocês fizeram dentro de casa. Eu vi vocês. Eu vi tudo que vocês fizeram. Ou seja, quando eles estavam lá transando no dia anterior, o OJ devia estar escondido em algum arbusto e ficou assistindo tudo, gente. Quanto que isso é creepy, meu Deus! Então, assim, o OJ pediu pra falar com a Nicole sozinhos, né? Eles dois sozinhos e o Keith saiu, ficou ali esperando. Eles conversaram e quando o OJ voltou, ele apertou a mão do Keith e disse. Sem ressentimento, certo? Eu sou um homem muito orgulhoso. Tipo... Oi? Enfim, o Grand Jury foi durando uns dias, vários depoimentos e tal, e na quinta-noite, no dia 23 de junho, a marcha tava satisfeita, ela falou, acho que tá legal, e ela já começou a escrever o argumento final que ela queria dar na sexta, que era o dia seguinte. Então, a marcha foi na sala de uma colega, e a mulher tava olhando pra TV com uma cara de chocada. Num programa, estavam exibindo o áudio de uma ligação da Nicole pra polícia, acusando o OJ de violência doméstica. Aquela mesma ligação que a gente tocou aqui no episódio passado. E, de novo, o que aconteceu? A marcha ficou pistola.
1: Primeiro que ela achou que não tinha essas fitas, né? Assim, ela sabia das ligações, mas ela achou que eles deletavam as fitas. Só que a imprensa descobriu que estava cavucando tudo naquela época, né? E aí a imprensa descobriu que o escritório da promotoria do caso antigo de violência doméstica tinha feito uma cópia. E a imprensa abriu uma petição para liberarem a fita e tinha dado nisso. Em uma hora, o áudio da ligação explodiu, né? Estava em todos os lugares e a promotoria começou a receber um monte de ligação enfurecida... E a maioria era defendendo o OJ, gente, pasmem, ou não pasmem, né, porque assim, a gente sabe como essas coisas funcionam, e era, e era nos anos 90, era pior ainda. Mas basicamente eles estavam colocando a culpa na promotoria, falando que eles estavam difamando o cara, sabe, como se tivesse sido um golpe sujo que a promotora fez. E óbvio que o Shapiro, né, o advogado do OJ, já mandou um requerimento pro grand jury, não ouvir a fita, porque, gente, ia é prejudicar o cliente dele, né? Porque, de acordo com ele, tinha rolado uma má conduta da promotoria. Então, assim, rolou uma audiência separada pra isso na sexta-feira. E, gente, o Shapiro desceu o pau. Só que umas horas antes, o conselheiro do Grand Jury viu uns jurados comentando, assim, sobre a fita da polícia. E isso ferrou tudo. Se eles conseguissem uma acusação no Grand Jury, logo, logo, isso poderia ser rebatido e tal com base nisso, né, que os jurados foram influenciados pela mídia. Então, o promotor chefe do rolê decidiu, assim, acabar com o Grand Jury. Fim. Acabou.
0: De novo, a Marsha Clark ficou brava, mas pelo menos tinha sido praticamente um treino, né? Um treino pra audiência preliminar, que ainda ia acontecer. E ela ainda tinha uns dias para se preparar. E agora, eles não podiam mais cometer erros que nem esse, né? A testemunha que dá entrevista pra TV, essa confusão toda. Eles precisavam fazer tudo bem direitinho. O chefe da promotoria, esse que cancelou tudo, era o Gil Garcetti. E ele falou que a Marsha precisava de um parceiro tão forte quanto ela para esse caso. Então, a Marcha resolveu chamar o Bill Hodgman. Ele estava num cargo de diretor da Central de Operações. Era um cargo mais sossegado, digamos, né? E ele falou, olha, tô até ansioso pra voltar pro tribunal e tal, mas talvez minha esposa não vai curtir muito. Porque, obviamente, era muito trabalho... E ele tinha um bebê pequeno, ele e a esposa acabaram de ter um nenezinho enfim. Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, vou falar com a minha esposa e te retorno. E no fim, ele acabou topando entrar no caso. O chefe deles, o Gil, disse que ele queria que eles trabalhassem como iguais, que ninguém ia ser chefe de ninguém. Aí, adivinha, a Marcha ficou pistola. Não porque ela não queria dividir, mas porque ela achava que eles precisavam de um líder, né? Alguém tinha que tomar as decisões mais rápido, porque, porque senão eles iam ter que ficar... queria decidir, a
1: verdade é. Essa.
0: <risos> Também, né? Mas assim, realmente ela tinha razão, porque não dá pra Ficar argumentando sobre cada mini coisa, né? Tem coisa que tem que ser mais rápido. Mas o Bill, o novo parceiro dela, chamou ela num canto e falou: Relaxa, Marcia, eu tô contigo. O caso é seu, fica tranquilo. E aí, no sábado, dia
1: 25, a Marcia se reuniu com o Bill e uma galerona, gente: mais de 15 pessoas, um monte de especialista para mostrar tudo que tinha. E ela resumiu tudo e falou assim: Ó, oh, o caso vai ser sobre sangue. Porque eles tinham sangue do OJ, do Ron, da Nicole, as pegadas de sangue do tamanho do OJ o sangue da luva na casa do O.J., tinham mais testes que os resultados ainda estavam para chegar, tinha a toca encontrada na cena do crime, que iam testar pra ver se um cabelo, e todos discutiram bastante, perguntaram mil coisas pra marcha, e aí eles começaram a desenhar uma estratégia. Eles decidiram pedir um novo mandado de busca lá na casa do OJ. E nesse dia, eles acharam aquela carta que o OJ tinha mandado pra Nicole, falando que ia denunciá-la pra Receita Federal. Lembra que a gente contou que ele começou a ameaçar e ela colocou a casa pra lugar e foi atrás de outra e tal? Só que eles não tinham isso escrito no mandado. Então, era meio complicado pra saber se eles podiam pegar aquilo como prova, porque depois ia poder ser contestado. Mas eles resolveram pegar mesmo assim. Isso porque o O.J. falava que o divórcio com a Nicole foi super amigável. E esse
0: papel provava que não era bem assim. Também acharam uma luva preta da mesma marca que as luvas encontradas na cena do crime. O que afirmaria que o O.J. gostava daquela marca e usava aquela marca de luvas. Né? Tipo, o O.J. e o assassino usam a mesma marca de luvas. Que coincidência, né? Mas enfim... Em outra reunião com o Bill e vários especialistas, né, todo mundo, o Bill contou que mais uma testemunha tinha vendido a sua história para um jornal, gente. Eles sabiam que a arma do crime tinha sido, muito provavelmente, uma faca, como já dissemos, e a polícia descobriu que uns dias antes do crime, o OJ tinha comprado uma faca estileto, que é um tipo de faca que tem a ponta bem fininha, assim, que permite uma penetração fácil e profunda, justamente como as vítimas estavam, né, tinham sido encontradas. O vendedor da loja, o José Camacho, tinha falado isso pra polícia, que o OJ tinha comprado essa faca, e ele também tinha testemunhado lá no Grand Jury. E aí ficou de novo aquele dilema, né? Apresentamos a testemunha, tiramos a testemunha, puta que pariu, né, gente? Só que, assim, nesse caso, o dilema era maior, porque por mais que o cara falasse que ele comprou uma faca, ninguém tinha achado essa faca. A polícia revistou a casa inteira do OJ e nada de faca. Mas, enfim, eles discutiram bastante e decidiram colocar o cara na audiência preliminar, porque mesmo que desse problema depois, né, na época do julgamento, o depoimento dele fica registrado. Então, os depoimentos da audiência preliminar ainda dá para tentar usar no julgamento, sabe? Então, eles falaram, ah... Põe aí, porque o julgamento vai demorar, vai que dá alguma coisa. Vai que dá bom. Vai que. <risos> e aí, nesse mesmo sábado, no dia 25
1: de junho, o Shapiro, que é o principal advogado de defesa, a gente tá falando, gente, Shapiro, Chapiro Shapiro, pensa num canastrão. Reuniu vários outros advogados conhecidos e tal pra pedir conselho sobre o que fazer. E todos que foram chamados concordaram em ajudar. Não porque eles se importavam com o Jay, gente, mas porque qualquer advogado criminal em Los Angeles... Queria participar nem que se fosse um tiquinho, assim, daquele caso que tava bombando, né? E também puxar o saco do Shapiro, que era super influente e tal. Então, sabe aquela coisa do tipo, colocar no currículo que fez parte daquele caso? Sim, deve estar no currículo de muita gente. Nossa, deve ter, assim, uns 70 advogados que não participaram lá, de, trocou uma ideia com o Shapiro, mandou uma mensagem pra ele e colocou lá. Mas, enfim, o Shapiro pensava que o Odia era culpado, né? Tipo, ele não era burro, ele tava lá pensando, vivendo aquilo. Só que ele também era muito confiante e sabia que ele ia ser julgado e absolvido, né? Pelo menos foi o que ele disse pros outros advogados que estavam no encontro. As pessoas mais importantes daquele dia, além do Shapiro, era o Robert Kardashian, que também acabou virando advogado lá, né? Só que, mais do que isso, ele era uma pessoa que era muito amigo do OJ. Então, ele entendia o OJ e conseguia, às vezes, se comunicar com o OJ de um jeito que os advogados não conseguiam. E o Skip Taft, que era o gerente de negócios do OJ. E naquele dia foi só papo. E depois, alguns daqueles advogados até chegaram a dar algumas declarações pra imprensa e tal. E já tava pertinho da data da audiência preliminar. E o Shapiro tava causando, sabe? A gente tá resumindo, mas assim... Qualquer coisa que rolava, o Shapiro pedia um requerimento, pedia para suprimir alguma coisa que foi encontrada na casa do O.J., ele não deixava a promotoria em paz.
0: A audiência preliminar do OJ Simpson aconteceu no dia 30 de junho. Lembrando que essa audiência é pra promotoria apresentar o caso pra um juiz que ia decidir se o caso tem provas suficientes pra ir pro júri depois, né? Que aí é o julgamento mesmo. E lembrando também que eles filmavam tudo, exibia na TV ao vivo, tava lotado de gente, jornalista, câmera, o Lola Palusa lá dentro do tribunal. Nessa audiência o OJ foi. E aqui ele já não aparecia mais com aquela cara de desesperado, de confuso, né? Que ele tinha aparecido antes. Agora ele tinha. Outra imagem, ele tava bonito, bem vestido, tava calmo, ele era o bom e velho O.J. que o público amava. Parecia piada, mas a primeira coisa que a Marcia falou esse dia foi sobre os cabelos do O.J. O que rolou? Ela tinha pedido amostras do cabelo do O.J. pra comparar com os cabelos da cena do crime que estavam na toca lá. Mas o Shapiro, de novo, né, causando, o Shapiro tava regrando o cabelo. Gente, basicamente, o Shapiro falou que ele ia dar três fios... É até engraçado. Três fios de cabelo. Só que é óbvio que pra fazer os testes era bom ter um monte de cabelo de várias partes da cabeça, né? Então, lá foi a Marcha explicar isso, nananã, e ela pediu cem fios de cabelo. Cem. Um, zero, zero. E aí, vinha o Shapiro falar, mas o meu criminalista disse que três fios era show. Era suficiente. Aí, ficava nessa. Gente...
1: Mas imagina alguém querer arrancar sem fios do seu cabelo. Eu fiquei pensando nisso. O eu ia queria bater na pessoa. É Ficou muito. Essa cena tem na série, né? Só que essa cena é feita com. não é feita com Shapiro. É... Acho que pra tentar causar uma grande coisa, assim, eles colocaram o Johnny nessa cena. Só que ele nem, nem. Nessa época ele nem fazia parte do Dream Team e tudo mais. Mas é uma cena, é uma das minhas cenas favoritas da série. Porque ela mostra muito como eles estavam tentando fazer um. Cada, cada coisinha, imagina, gente, é, é super normal você pedir uma amostra de DNA, uma amostra de algum, né, enfim, do, do, do suspeito pra você poder comparar com, as, com os vestígios que você tem e tal. Isso é uma coisa muito comum. E aí, imagina, tipo assim, sabe, ficar causando o um negócio por causa de fio de cabelo. Enfim. Então, assim, a juíza presente, ela decidiu que a promotoria ia ter que apresentar um especialista falando quantos fios de cabelo eles precisavam. E lá tava o um especialista que disse que precisava de 75 a 100 fios. E o Shapiro, então, começou a perguntar quem que era esse especialista, de onde ela veio, quais as credenciais, tipo, tentando desacreditar a mulher, né? E, gente, tudo era uma, era assim, era um surto, era um surto. Mas a juíza aceitou e deu 100 fios de cabelo. E aí, beleza, foi isso. Mete a faca no cabelo do... Faca não, né? Deve ser um tesouro. Uma pinça. Mete o, uma pinça no, no, na cabeça do OJ. Daí, o Bill... Que era o parceiro da marcha, era o momento dele tal. Ele pediu para o vendedor de faca, o José Camacho, né, subir lá para dar o depoimento. E o José disse que o OJ comprou a faca no dia 9 de maio. E no meio do depoimento dele, a juíza saiu da sala e voltou com o envelope, assim, de papel pardo e dentro dele tinha um objeto. Ela disse que, a pedido da defesa, uma pessoa do tribunal tinha entregado e ela disse que abriu o envelope. E aí o Shapiro, né, gente, objection! protesto! Sabe, ele tipo assim, ele, cara, não vai abrir, não vai abrir. Mas era óbvio que ali
0: dentro tava tal faca. No fim, gente, eles não abriram o envelope naquele dia e não abriram por muitos meses. E direto a marcha, a promotoria vivia mandando um requerimento, um pedido pra abrir o envelope, nananã, e nunca dava em nada. Quando eles finalmente conseguiram abrir o envelope meses, depois realmente tinha uma faca estileto ali dentro. Os advogados de defesa tinham perguntado pro OJ onde que tava tal faca, porque ele realmente comprou uma faca, certo? Isso era certo. Agora, se ele usou essa faca pra matar, ninguém sabia. E ele falou, ah, tá numa caixa lá em casa e tal. E aí, a defesa disse depois que o Jason, que é um dos filhos do OJ, não é do, dos filhos da Nicole, é um dos filhos mais velhos e tal que ele já tinha, o Jason tinha achado a faca no banheiro do OJ. Depois. A defesa disse que achou essa faca depois do segundo mandado de busca. Ou seja, a polícia já tinha olhado essa casa inteira, duas vezes, e não achou nada. Daí, de repente, ai, gente, achamos essa faca aqui, né? Falando que tava na casa esse tempo todo. Então fica aí o questionamento pra vocês acharem o <risos> que, que vocês acham. Se já tava lá a faca ou se essa faca estava escondida em outro lugar? Fica aí o questionamento. Enfim, de qualquer forma, a marcha não ligou muito pra faca antes ou depois de abrirem o um envelope, porque uma faca pode ser limpa muito bem. A faca, você pode, sei lá, tacar água quente,
1: enfim. Só uma coisa, isso nos anos 90, né? Porque hoje em dia você consegue passar coisa pra saber se um sangue já passou por ali.
0: Ah, dá, mas ao mesmo tempo o ponto é que, tipo, uma faca dá pra você limpar, 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 limpar mil vezes e talvez não, dá pra, não vai dar, sei lá, DNA suficiente, sabe? Não vai dar uma prova suficiente de que realmente foi usada no crime. Não é que nem uma arma que você sabe. Não, essa bala foi usada deste, dessa arma, nananã. Então, assim, resumindo, mesmo se fosse a faca do crime, talvez eles nunca soubessem se era mesmo ou não. Então, a marcha não ligou muito para envelope. Então, a promotoria seguiu apresentando tudo naquele dia, né? Porque nem abriu o envelope também. E, no final das contas, ficou provado que existia, sim, um caso muito sólido contra o O.J. Simpson e que ele iria a julgamento.
1: Nos meses que antecederam o julgamento, o Shapiro tinha que decidir como que ele ia defender e provar a inocência de uma pessoa que aparentemente era culpada, né? Mas assim, não foi tão difícil assim decidir. A estratégia da defesa foi construir uma narrativa que era baseado em preconceito racial. Os protestos contra a absolvição dos policiais que agrediram o Rodney King, lá em 1992, tinham mudado de vez o jeito que a população negra via a polícia, principalmente em Los Angeles. Ainda mais porque sair pra rua tal, tinha dado ainda mais voz pras pessoas, e elas realmente estavam falando. O OJ foi muito defendido pela população negra nos primeiros dias que ele foi preso, porque as pessoas ficaram indignadas, assim, com o jeito que ele tinha sido tratado... Por, pelo lance das algemas e tal, que não eram exatamente necessárias naquele momento, né? Porque as evidências contra ele eram só circunstanciais. Então, toda a forma como a polícia assim, lidou logo no início foi algo que estava incomodando bastante. E nos dias seguintes ao assassinato, a foto do O.J. algemado foi capa da revista Time. Só que a foto estava escurecida, o que deixava a pele do O.J. ainda mais retinta... E o título que a revista escolheu foi Uma Tragédia Americana. Inclusive, gente, tá lá no, no site, a foto, modosoperandepodcast.com.
0: É só entrar no episódio que vocês vão conseguir ver. E aí... Essa matéria enfureceu a população, porque vários outros jornais e revistas acusaram a Time de racismo. E esse tipo de coisa já deu pano para manga pro Japiro, né? Ele falou: "Hum, isso aqui talvez a gente possa usar a nosso favor, a favor do OJ". E essa estratégia era boa, mas é moralmente discutível, porque realmente eles estavam usando um problema real, né? Que é o racismo estrutural, a brutalidade da polícia de Los Angeles, para criar uma narrativa que colocava o OJ como uma vítima. Vítima, né? Só que, assim, a gente, estudando esse caso, a gente vê que, na verdade, ele não era vítima, né? Ele era provavelmente muito culpado de um crime horrível. Ainda mais quando se leva em consideração o histórico que o OJ tinha com a própria comunidade. Ele não tinha muito carinho, muita preocupação em devolver, né, a comunidade de onde ele veio, ele não ligava muito para falar sobre assuntos raciais, né? E isso é bem colocado em várias, né? Todas as séries, livros sobre esse caso, né? Como é um caso so que fala muito sobre racismo e, enfim, violência e tal, é, sempre le levantam esse ponto, né? Teve uma entrevista que o O.J. deu quando ele era jogador e ele chegou a dizer uma frase que ficou muito famosa. Ele falou assim, eu não sou negro, eu sou o O.J. Simpson. Então, assim, na cabeça dele, apenas o fato dele estar tá ocupando um espaço importante já era um exemplo... E assim, ele não tava errado, né? Mas naquela época especificamente, vários atletas negros é, se manifestavam, tomavam partido nos conflitos raciais. Então, as atitudes do OJ eram comparadas com outras pessoas, tipo Muhammad Ali. Então, ficava meio, sabe? E a
1: pessoa por quem o OJ era mais comparado era um jogador de Cleveland chamado Jim Brown que ele também era negro e dentro do campo ele era super talentoso e quebrador de recordes e tal, como o próprio OJ, e fora do campo ele era super ativista, coisa que o OJ não era nem um pouco. Enquanto o Jim era super vocal com relação ao racismo e tal, que a população negra sofria e ainda sofre o OJ não falava muito sobre isso. E esse tipo de comparação é evidência de dois problemas que são muito maiores que o OJ e o Brown e que existem até hoje. O primeiro problema é que duas pessoas negras não podem coexistir sem serem comparadas uma com a outra, como se elas fossem extensão da mesma coisa e fossem obrigadas a compartilhar a mesma opinião sobre tudo, né? É uma pressão muito grande que é colocada em cima da população negra nesse sentido. E o segundo é que, para mídia, essas duas personalidades tão diferentes, eram um prato cheio. Porque o O.J. era tratado como orgulho dos Estados Unidos, como, bem entre aspas, o negro legal, fecha aspas, porque ele não era um negro ativista, não era o cara que tava lá falando, reclamando das coisas, que deveriam ser reclamadas, né? Enfim, isso moldou muito a personalidade do O.J., que ele se viu aceito e abraçado e resolveu ficar na dele. E mesmo assim, a população negra levantou a voz a favor do O.J. quando ele foi preso, especialmente no episódio da algema. E o Shapiro se valeu muito dessa situação pra construir a narrativa dele. E, gente, antes da gente entrar em qualquer caso, assim, antes de entrar na situação se é, o que ele fez é ou não verdade, acho que é super importante entender que, assim, os caras estavam certos, entendeu? Você não pode tratar uma pessoa diferente... Antes de ser presa... Antes de entender o que aconteceu... Antes... A gente fala isso o tempo todo... Então assim... Fazia super sentido a população negra... Ainda que o OJ... Não fosse muito vocal sobre isso... É, fazia todo sentido que
0: eles estivessem putos com a polícia por estar tá tratando a situação de uma forma diferente. É, e eu acho que é importante a gente falar também que o OJ não era obrigado a falar de racismo se ele não quisesse. Aliás, ninguém é obrigado a falar de nada se não quiser, né? Isso é importante falar, porque às vezes, quando uma pessoa
1: pertence ao um grupo vulnerável, é, sei lá, negros, mulheres, trans... De uma forma geral, as pessoas... Existe uma grande pressão para que, sei lá... Uma mulher negra, ela vai sempre precisar falar sobre racismo. Isso, assim, é o que a gente lê, né? Porque vocês sabem que somos duas mulheres brancas fazendo esse podcast aqui. Mas o que a gente sempre lê é, é essa forma como é falada. E também, por exemplo, sobre trans... É, muitas vezes tem essa questão do tipo... Ah, mas aconteceu tal coisa ali... Uma trans apanhou... Uma trans passou por isso... Você não vai falar sobre nada? Muitas vezes... Essas pessoas... É, elas são pressionadas a se pronunciar sobre tudo sendo que assim, isso também é uma violência, né? Você cobrar que, que essas pessoas se posicionem, também é uma violência, porque se elas já estão vivenciando essa violência no dia a dia por que ainda ficar cobrando e pressionando que elas se pronunciem sobre tudo elas também precisam ter vivências positivas, elas também querem ser fazer coisas normais, elas também querem passar um dia que elas não tem que se preocupar com, com uma coisa tão séria, com entendeu? Notícia, e acho que, com, com notícia, com Com notícia, você você viu tal coisa, não, não vi, eu tava ali dançando, eu tava ali ouvindo uma música, é, todo mundo precisa viver, todo mundo precisa se divertir, então é uma pressão que é muito pesada, principalmente se você pertence a um, de,
0: um desses grupos vulneráveis, então acho que é super importante comentar isso. É, é, porque assim, como eu disse, tipo, sempre que a gente fala do caso do OJ, sempre é falado isso, que o OJ não participava da comunidade, que o OJ se achava branco, entre aspas, sabe? Ele queria ser da galera branca, até na, em American Crime Story, é, do caso do OJ Simpson, <risos> claramente, é, tem um episódio que a Marcia Clark, né, interpretada, né, fala assim, ah, ele tem que ser defendido pelos seus pares, né, que nem a gente já falou aqui, o, o Dr. Lúcio explicou, né, quando eu fui jurada. E aí, ele, aí a Marcia Clark brinca, ah, seus pares, homens de meia idade brancos, sabe? Porque é, é isso, assim, a população não considerava o OJ parte de certa forma, assim, e ele não se considerava. Era meio uma coisa estranha, mas acho que é válido a gente pontuar que ele também não era obrigado, né? Então, assim, só pra lembrar isso. Mas, enfim... Basicamente, a ideia do, da defesa do OJ era construir, na cabeça dos jurados, que a polícia de Los Angeles tinha plantado todas as evidências, porque eram muitas, né, pessoal? Então, assim, que a polícia estava armando um grande plano para prender o OJ e que ele era uma vítima do abuso de autoridade policial, inclusive porque ele era negro, né? Depois do caso do Rosney King, né? Quem não acreditaria nisso? Mesmo o julgamento nem tendo começado ainda, muitos advogados e especialistas criminais e na televisão comentavam sobre o peso que o caso tinha tanto em proporção mesmo por se tratar de uma coisa muito gigante né euro ou j cinco e tal mas também pela questão racial Ainda mais depois dos protestos, né? Depois de 92 e tudo mais. E um desses caras que vivia na televisão, que é um advogado e especialista, era um cara chamado Johnny Cochran. O Cochran era um homem negro de 56 anos, e ele era super inteligente, desenvolto, persuasivo, e ele amava participar dos programas de TV para falar do caso do OJ. E ele sempre se mostrava meio favorável ao OJ, né? Tipo aquela coisa assim, não, tem que ver isso aí, né? Dava uma passada de pano, Mano, ficava ali. Só que tinha um detalhe, o Cochran era amigo conhecido do OJ. E desde o dia do crime, o OJ
1: tava falando com o Cochran por telefone, pedindo conselho e tudo mais. E daí o OJ começou a pedir que o Cochrane entrasse pro time de defesa dele. E apesar dele tá ajudando o OJ, né, assim, pelos, pelos bastidores, assim... E na TV, sempre ficar no lance de calma, vamos conversar primeiro, acho que a gente tem que presumir que ele é inocente e tal. Nos bastidores, o Cochran comentava que o OJ tava em negação, que era bem óbvio que tinha sido ele o assassino. E o OJ também pediu ao Shapiro que fosse atrás do Cochrane para que ele o representasse também, os dois fizessem uma espécie de dream team. Que eles chamaram que é o time dos sonhos, né? E por mais que isso ferisse, assim, um pouco do ego do Shapiro, ele sabia que era uma ótima ideia, porque, além de tudo aquilo que estava rolando né, naquele momento, o contexto todo que a gente estava comentando, ter um advogado negro, que era uma pessoa que era muito respeitada pela população negra, porque ele tinha um trabalho brilhante, né? E, e ter ele ali representando uma pessoa negra ia ser super importante para a construção da narrativa que eles queriam. E o Cochran entrou no caso um pouquinho depois da audiência preliminar do dia 30. E um pouco antes, o Shapiro recrutou os últimos grandes advogados que iriam ajudar ele a montar a
0: defesa do OJ. Gente, só no time da defesa eram 12. Então tinha o Shapiro, o Cochran, o Kardashian, o Alan Dershowitz e, assim, o monte, o Bailey, o Mann, Chapman, Shaq, Newfeld, Blazer e Thompson. E todos eles começaram a ser chamados pela mídia de time dos sonhos, como a Babê falou, né? O Dream Team. Que era uma referência a um time de basquete americano das Olimpíadas de 92 que tinha rolado, né? Uns anos antes. Porque naquele ano, pela primeira vez deixaram atletas profissionais da NBA fazerem parte das Olimpíadas, o que antes era proibido então tinha o Michael Jordan, o Magic Johnson o Scottie Pippen, o Shaquille O'Neal e então a galera falava, é o time dos sonhos, né? E assim, até hoje é considerado um dos melhores times do mundo de qualquer esporte e aí eu trouxe uma fofoca pra vocês que eles eram tão famosos que eles nem ficaram na Vila Olímpica pra não causar porque tinha muito fã, sabe? As pessoas eram fã deles. Então eles ficaram em um hotel em Barcelona, que foi onde foi essas Olimpíadas. E caso você esteja se perguntando, spoiler, sim, eles ganharam a medalha de ouro nessa Olimpíadas. Enfim, Dream Team era o time dos advogados dos sonhos, era o mais top dos tops. Só que eles tinham um pequeno problema. O OJ queria se declarar inocente.
1: Se ele se declarasse culpado, né, confessasse quem sabe consegue uma alegação de sanidade e tal, ele poderia sair em até poucos anos, dependendo da negociação. Mas falar que era inocente ganhar o caso, será que era possível? Então, depois de muitas reuniões, o time dos sonhos decidiu que eles não deveriam, na verdade, provar que o OJ não cometeu o crime. Isso ia ser um trabalho da promotoria, de provar que ele cometeu. Eles decidiram se focar apenas em causar o caos, Competições, questionamentos, refutando provas e testemunhas apresentadas. O grande lance era fazer com que as provas da promotoria fossem excluídas pouco a pouco, seja ou tirando a credibilidade das testemunhas ou das provas físicas. E até tirando a credibilidade da polícia. Para isso, eles muitas vezes usaram racismo, dizendo que o que tinha acontecido era uma conspiração contra o OJ. Até porque, enfim... Não é como se ele estivesse inventando, né? A polícia era realmente racista. Então, assim, tava tudo a favor dele. Então, eles trabalharam em duas frentes. Uma que elaborava as petições, né? E contestava, ficava... É, furava essas estratégias de acusação e tal. E uma que trabalhava quase que exclusivamente pra mídia. Fazendo com que cada vez mais a opinião pública, em especial da comunidade afro-americana, ficasse a favor do OJ.
0: Meses que antecederam o julgamento, obviamente, tanto a promotoria quanto a defesa estavam a todo vapor tentando construir os casos, os argumentos, e óbvio, né, a mídia caindo em cima. Inclusive, o OJ pediu um speedy trial, que era um julgamento para ser mais rápido, sabe? Geralmente, eles têm muito tempo para se preparar, às vezes até um ano, sabe? para começar a preparar tudo. E não, o OJ queria o um julgamento urgente. E acabou que o time dos sonhos achou algo que mudou o caso de um jeito inimaginável e que pautou muito a defesa deles. Tinha um artigo da New Yorker chamado Uma Defesa Incendiária, escrito pelo Jeffrey tubin que é o mesmo jornalista que escreveu o livro o Povo Contra o J. Simpson. Aliás, episódio passado, a gente deu o recado da Dark Side pra vocês e vamos relembrar hoje. A gente selecionou seis livros da Dark Side de True Crime que estão com
1: 10% de desconto usando o nosso cupom no site da Darkside, que é darksidebooks.com.br.
0: O cupom é crime scene 10 a gente vai deixar todos os nominhos, tudo na descrição também. E os livros são O Povo contra o O.J. Simpson, que é né, esse do Jeffrey Trubin, um dos livros que foi base do nosso episódio e conta toda a história do caso.
1: Mindhunter Profile, Serial Killers e Mindhunter Profile 2, que é o Mundo Serial Killer. Dois livros do perfeito Robert Robert, Ressler, o primeiro falando do tempo que ele trabalhou no FBI, e o segundo conta depois que ele aposentou. E Robert Ressler, pra quem não sabe, e se você não sabe, você não tá ouvindo aqui o Modus Operandi, <risos> era aquele agente junto com o John Douglas, que fundaram a Unidade de
0: Ciência Comportamental do FBI não, nos anos 70. Não, você falou errado. É John... Do... Como que é? é, não, é Dom Jouglas. Você viu que Todo teve mundo gente que começou zoando. a escrever? Uhum. Dom Jouglas. <risos> ah, a dislexia, meu pai. Ó, oh, é, é também mesmo. tem BTK Profile, Máscara da Maldade, que é sobre aquele serial killer que se chamava de BTK, né, por causa de Bind, Torture, Kill, Amarrar, Torturar e Matar, e foi pego por causa de um disquete roxo.
1: E o Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que é o livro de uma mulher que trabalhou com Bundy, e gente... Vai ter episódio dele em breve aí, Em
0: breve... De novo. Em breve
1: longe, mas breve.
0: E também temos Lady Killers Assassinas em Série, que conta várias histórias de serial killers mulheres, que vocês sempre amam quando a gente conta aqui. A gente já contou alguns casos que tem nesse livro também.
1: E é isso. Vamos deixar tudo certinho na descrição do episódio, no nosso site... Caso você tenha alguma dúvida e tal. Mas aproveita que esses livros são a nata dos livros de True Crime. E, gente, aproveitem, porque esse cupom vai rolar até dia 25 de setembro. Então, assim, vocês têm um mês inteiro para se deleitar e comprar alguns desses livros. Mas voltando, né, gente? O autor do livro, o Povo Contra o Jay Simpson... Ela, naquela época, escreveu o artigo da Walker. E lá, ele explica em detalhes como a própria polícia deu pro Shapiro e pro Cochran tudo o que eles precisavam. O detetive Mark Furman, que foi aquele cara que achou a luva atrás da casa do Keito, foi usado como símbolo pra representar a opinião já racista que a polícia de Los Angeles tinha com relação ao caso. Isso porque, além do Mark ter uma opinião enviesada sobre o O.J., né, já que ele tinha sido um dos... Oficiais que atendeu o chamado da Nicole uns anos antes e tal. Naquela denúncia de, que ela fez em 1989, ele também tinha histórico de ser extremamente racista. Gente, extremamente racista é um elogio para o que esse homem era. Em 1970, o Marx serviu no Vietnã, nos fuzileiros navais. E em 75 ele saiu do serviço militar porque, segundo ele, tinham muitos, abre aspas, mexicanos. E aí ele usou também a palavra n Word, que é conhecida que eu não vou falar aqui, que não queriam fazer nada, fecha aspas, e saiu de lá direto para a Academia de Polícia de Los Angeles.
0: No livro O Povo Contra Jay Simpson, a tradução oficial da palavra é criolo, mas a palavra que o Mark usou mesmo em inglês é uma palavra extremamente pejorativa e preconceituosa que uma pessoa branca pode usar para chamar uma pessoa negra, um insulto racista, que no, tanto que nos Estados Unidos eles nem falam a palavra, eles falam N-word, né a palavra com N, de tão pesado que isso é. A palavra criolo usada na tradução brasileira, começou a ser usada no início do processo de escravidão para falar dos filhos de pessoas escravizadas nascidas no Brasil. E aí também, com o tempo, o termo ficou pejorativo é, para ser usado né para falar de pessoas negras sendo consideradas menos inteligentes, que os brancos, enfim. Atualmente, essa palavra perdeu um pouco esse peso de insulto, mas o uso dela ainda também é complicado, cheio de camadas, discussões. Então, na dúvida, não usem essas palavras. A gente tá explicando um pouco aqui, porque foi assim que foi usada na tradução do livro do Jeffrey para pra gente poder até discutir sobre isso.
1: No arquivo de um processo que o Mark respondeu na justiça, psiquiatras e outros policiais que tinham entrado né, em contato com ele falavam sobre o quanto ele era desequilibrado, muito violento, e que ele se gabava de fazer prisões que exigiam força bruta. Ele ficava falando que ia quebrar pernas, braços e mãos, se fossem necessários. Os advogados de defesa tinham conhecimento desse processo, dessas opiniões que o Mark tinha com relação a pessoas não brancas, especialmente negros e latinos. Em usar isso até aproveitando do fato de que o Mark foi o cara que encontrou a luva, né? E a luva era uma das principais evidências da promotoria, já que ela tinha amostras de sangue das três pessoas envolvidas, a Nicole, o Ron e o OJ, e também porque ela não estava na cena do crime, né? Ela estava... foi encontrada na casa do OJ. Quando a imprensa soube disso e começou a noticiar, ficou certo de que se a promotoria achava que, assim, o caso já estava ganho no tribunal a defesa achava que o caso já estava ganho na opinião pública. Só precisava fazer agora, fazer com que essas decisões, todas da promotoria fossem
0: questionadas. Além de ajudar a defesa por motivos óbvios, né? as coisas que o Mark Furman disse ao longo da carreira, ainda trouxeram muitas outras consequências, tanto que acabou virando um caso à parte que a mídia chamou de as fitas Furman. Se você quiser saber mais sobre o que foi descoberto, além de todo esse histórico horrível de racismo, corre lá no nosso Catarse, que vai ter um episódio especial contando tudo sobre essas confusões todas da polícia de Los Angeles, sobre as fitas do Mark Furman e muito mais. Então, o episódio ainda não saiu por lá. Então, vocês ainda têm um tempinho para correr lá no Catarse, que é Catarismo, Tarse.me. modus operandi e ouvir esse episódio extra em muito breve. Enfim, por causa dessa descoberta toda da matéria do The New Yorker e do quanto a defesa do OJ usou o nome do Mark para bolar a estratégia, o Shapiro foi processado por difamação em maio de 1995. Sabe por quem? Pelo policial racista, o Mark Furman. Gente, sério. Sério.
1: Esse cara não deveria poder ter direito, direito de, tipo, processar ninguém no mundo. Enfim, eu odeio esse homem. E quem foi advogado do Shapiro foi o Larry Feldman, que também estava ali nas primeiras reuniões sobre o caso do O.J. E o Furman também processou a revista The New York Magazine por 50 milhões de dólares por causa do artigo que chamava ele de policial desonesto e que poderia ter tentado incriminar o O.J. Isso porque, de acordo com ele, o seu advogado... A reputação dele foi manchada por um relatório que era um plano da defesa para atacá-lo como racista. Claro, assim, a defesa inventou que ele era racista. Gente, a reputação dele foi manchada porque você era um lixo, você era porque um lixo. Que ele existiu. Que você existia. Meu, o cara é literalmente a reencarnação do Hitler e quer vir aqui falar que. Ai, nossa, a reputação foi manchada. Que reputação? Você é um lixo, você é um merda. Você é um pedaço de merda. Bom, só que depois que o próprio advogado ouviu as fitas. Ele disse que não, olha só, gente. Ele não poderia mais representar o cliente dele, por quê? Porque o cliente dele era a reencarnação do demônio. Mas não que foi apesar que ele disso, disse, calma.
0: Essa sou eu. Essa é a Mab, caso vocês tenham ficado em dúvida.
1: Mas que apesar disso, ele ainda acreditava que o Furman não teria mexido nas evidências do caso OJ. Em outubro de 1995, o Mark, também conhecido como filhote de demônio, desistiu do processo.
0: Enfim, voltando, a gente foi um pouquinho pra frente no tempo pra contar sobre esse processo, mas ainda estamos em setembro de 94 quando os jurados e os suplentes começaram a ser selecionados. Lembrando que nos Estados Unidos são 12 jurados que têm que assistir a todo julgamento e depois concordar no voto. Para saber mais, eu falei bastante disso no FAC 3, falei um pouco da diferença aqui no Brasil e tal, como que é lá. Então, lá no caso, eles também selecionam os suplentes. Caso algum jurado tenha que sair, tenha algum problema e tal, os suplentes também ficam ali ouvindo tudo, como se fosse um jurado normal. E aí, se der problema, um suplente entra Entra no lugar.
1: Importante, né, amiga? Falar que, tipo, esse caso em si, ele ia durar muito tempo. Então, é super importante ter os suplentes, né? Porque, assim. Sim. Os casos geralmente, tipo, o caso que a Carol julgou, você ficou foi lá, um dia. Né? Foi um dia. Mas a gente tá falando aqui de. E depois a gente vai falar melhor. Mas, assim, essa galera passou meses, meses isolada do mundo. E, assim, coisas acontecem nesse meio tempo, né? Alguém da sua família morre, você fica
0: doente, sei lá, coisas acontecem. E trabalho, né? Então, até a Marcia Clark fala no livro dela que esse processo de seleção dos jurados foi muito pesado. Durou, assim, se eu não me engano, meses, algumas semanas, assim, só... Ela... Eles passaram três semanas só lendo... A papelada as de ficha, cada jurado. As fichas, tudo. Pra eles poderem decidir quem que ia, quem que não ia. Mas a gente já vai falar mais disso. Vamos falar de quem era o responsável do caso. Que era um cara chamado Lance Eaton. Que era o juiz. Ele tinha 44 anos. Jovem. Jovem, né? Um homem de aparência amigável, de ascendência japonesa. E, curiosamente, ele era um dos únicos envolvidos no caso que tinha nascido e crescido em Los Angeles. Antes de ser juiz, o Lance tinha passado pela promotoria de Los Angeles. Assim como a Marsha... E ele tinha pego alguns casos de gangues. Então, a reputação dele era boa, mas ele não era especialista em casos como esse. Quando ele foi escolhido para ser juiz aqui, ele tava num cargo mais administrativo. E a Marcia Clark pensou até em pedir para trocar. Porque, assim, tem um tanto de juízes que estão disponíveis e podem ser escolhidos. E aí, o Lance foi o escolhido. Mas a promotoria podia pedir para trocar, só que você só pode pedir uma vez. E aí, o próximo juiz que cair, você não pode mais trocar. Então, assim, a marcha claramente não gostava do Lance, pro caso. Ela achava ele fraco, achava que ele era meio que um adolescente que cresceu. O único juiz que usava tênis pra ir trabalhar, o que pra ela claramente era um problema. E ainda por cima, ele era entusiasta de armas. Ele gostava de atirar, né, aquelas coisas. Resumindo, gente, ela achava ele fraco. Ele era muito jovem, né?
1: Tinha isso também, acho que... Isso obviamente não é um problema, mas acho que... Pra um juiz, quando você vê um juiz tão jovem assim, acho que não... Você espera que o juiz tenha um cabelo branco pra você respeitar, né? Não faz sentido nenhum. <risos> e era um
0: caso importante, né? Era um caso
1: que... Difícil. Não, muito importante. Ela não podia depender de um juiz que... Ia lá deitar pra defesa, né? Porque a defesa tava lá com o time do mundo, o time dos sonhos. Então, ela tava nessas dúvidas. Só que dentro das opções de outros juízes, tinham dois que ela considerava horríveis. Muito piores que o Lance. Então, assim... Ela achou melhor deixar quieto e Deus no comando. Spoiler, gente. Depois ela se arrependeu disso. O Lance não era mesmo firme. Por exemplo, um dia a defesa pediu 10% das amostras de sangue da promotoria para testar. Mas era óbvio que isso ia prejudicar, né? Porque ia deixar todo mundo com pouca amostra. E a defesa não era obrigada a mostrar os resultados dos testes. Diferente da promotoria, né? A promotoria é obrigada. Então se desse match na, nas deles e tal, era só esconder... E depois a promotoria, talvez, assim, nem conseguisse achar nada, porque a amostra era pequena, né? Então, talvez não fosse suficiente. Ou seja, claramente, a defesa estava fazendo isso para tirar a credibilidade do sangue. Então, esse pedido da defesa, normalmente, ele já teria sido cortado por outro juiz, só que o Len se deixou. A marcha, então, pediu para que a própria defesa fizesse os testes com toda a amostra, mas que fosse obrigada a revelar os resultados já que ela confiava no especialista selecionado. A defesa obviamente recusou e o juiz Lance deixou eles pegarem os 10%. E, gente, isso não era só coisa da marcha.
0: Toda a promotoria ficava em choque com as decisões do juiz. Cara, era bizarro, porque realmente, até depois, quando eles vão abrir... Ah, aqueles, aqueles primeiros argumentos, né, que eles fazem, a apresentação do caso e tal, a marcha teve até direito de fazer uma apresentação de novo, porque o juiz deixou o Johnny Cochran ficar falando um monte de coisa que não podia. O Johnny Cochran apresentou é, testemunhas que não estavam listadas antes. Nossa. E ele falou lá na hora, o que era ilegal, isso era ilegal, e o juiz não fez nada, pra vocês têm noção, o juiz parece que ele amava o Cochran, sabe, admirava ele, enfim, a Marcha se arrependeu muito depois, porque o, o juiz Lance Eaton não era realmente uma pessoa firme assim, enfim, vamos voltar, né, a gente tá lá fazendo a seleção dos jurados, e eles formaram um grupão de mil pessoas para serem entrevistadas a seleção e isso é parte do processo super meticuloso nos Estados Unidos especialmente em casos grandes como o do OJ que né, tava na mídia e tal então basicamente a primeira parte da seleção é selecionar as pessoas que tinham um conflito de interesse com o caso, que tinham opiniões pessoais né, então as pessoas iam responder um questionário, e aí dessas mil pessoas, 300 pessoas responderam o um questionário e eles passaram semanas e semanas lendo cada questionário, a marcha falou que teve um dia que ela passou assim o dia inteiro lendo, e aí quando ela viu tava à noite, aí ela falou assim, nossa, eu li dois questionários hoje, o dia inteiro. Certo? Ela falou assim que queria morrer, de tanto que era um saco. Mas isso era super importante, né, porque os jurados faziam toda a diferença se eles iam ganhar ou não o caso. Enfim, depois do questionário, aí teve juízes advogados de defesa, promotoria, entrevistavam as pessoas que sobravam. Enfim, demora muito, e aí só essa fase de questionário no final, de entrevistar individualmente as pessoas, durou quatro dias, o que já era bem mais que o normal, porque era um caso super sensível.
1: Em outubro, no meio da seleção, o juiz suspendeu tudo por causa de um livro, gente, do nada, do absoluto nada, que uma amiga da Nicole, que era chamada Faye Resnick, queria publicar. O juiz queria analisar se o livro poderia influenciar o caso, porque assim, se os jurados ficassem sabendo disso tal, poderia, sabe, ser, já entrar com aquele viés que a gente fala. Então, isso poderia atrapalhar. E a Fei disse que a Nicole tinha dito a ela por meio de uma vidente que ela tinha que escrever o livro. Gente, sério, isso foi, assim, um dos casos mais absurdos e sensacionalistas de uma pessoa péssima pra se ter como amiga, sabe? Porque a Faye, ela realmente era amiga da Nicole. Inclusive, a Nicole é, também era muito amiga da Kris Jenner, né, que tinha sido casada com o Robert Kardashian, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tanto que a Kris e o Robert, eles ficaram de lado opostos com relação ao OJ, né, porque a Kris acreditava que o OJ tinha matado a Nicole e o Kardashian acreditava no OJ, que era o um amigo dele, isso foi assim... Um grande, um grande problema para a família deles durante muitos anos. Até porque a Nicole contava para as duas amigas como que o OJ era abusivo com ela. Inclusive, uns dias antes de morrer, a Nicole e a Chris tinham ido na casa da Faye... Porque ela tava usando muita droga e tal, ela consumia cocaína. E elas foram fazer, tipo, uma intervenção, sabe? Pra ajudar a amiga a se internar. E a Nicole disse que a Faye precisava de ajuda, senão ela ia morrer. E, enfim, a Faye inventou de escrever esse livro. Só que o livro ia contar a história da Nicole toda distorcida, né? Como se ela fosse a mulher mais promíscua e drogada de Brentwood. Inclusive, isso tem na American Crime Story. Um... Tem esse momento de que o juiz para tudo, que, que vai rolar o... o livro e tudo mais. E, gente realmente, o livro ia ser muito complicado se ele fosse publicado. No caso, a gente vai descobrir se ele vai ser publicado ou não em alguns segundos. Mas, <risos> nesse exato momento, era super delicado pra eles. Por quê? Porque a feira era muito amiga do Nicole. Ela sabia muito, muitas histórias. Elas saíam pra festinhas e nananã. Então, assim, isso não tinha nada a ver com a história, sabe? Não era, assim... A gente tá cansada de falar aqui que o que a pessoa faz na vida dela... Não importa, sabe? Sabe? Sobre, ai, se ela sai beija um monte de cara, foda-se, foda-se se a Nicole gostava de beijar outros, sabe? Tipo, são várias coisas, assim, que não faz sentido nenhum e que, pelo contrário, se hoje em dia já é algo problemático, imagina nos anos 90, com todo o machismo que o
0: mundo existia, se isso não ia ser um problema pra ela, né? É, o livro foi publicado é, e a feia até foi entrevistada várias vezes depois pela promotoria e tal, só que... Ela, porque ela tinha muitas boas histórias sobre a violência do OJ, né? Ela conhecia a Nicole, ela sabia da violência do OJ, sabia que o OJ perseguia a Nicole. E essas coisas até estão no livro, depois a gente vai falar mais do livro. Só que, por causa da Faye ter esse histórico com bebida e droga, ela não era uma testemunha muito confiável, né? Eles não consideravam. Então, no fim, eles nem usaram a FEI, só spoiler mais pra frente. Mas, enfim, a seleção dos jurados ficou parada dois dias só por causa disso. Direto, eles paravam. Gente, é o caos. Então, assim, no final das contas, todo mundo resolveu ignorar o livro e seguir a vida. Em dezembro, no fim desse processo todo, tanto a promotoria quanto a defesa aprovaram uma lista de 24 pessoas. É, já tinham os 12 que iam ser os jurados oficiais e já sabiam quem eram os 12 suplentes também, porque eles já decidiram eles viram isso. E um dos aprendizados que a promotoria e a defesa tiveram nessa escolha dos jurados foi que as pessoas negras, as pessoas afro-americanas estavam mais dispostos a aceitar a teoria da defesa de que o OJ tinha sido incriminado e vítima de racismo. E eles descobriram que pessoas com mais escolaridade estavam mais dispostos a aceitar as provas da promotoria do histórico de violência doméstica do OJ, né, que levou ele a matar a Nicole e tal. Então, assim, acabou que esses jurados eram uma mistura dessas pessoas todas. Lembrando que, como a gente estava falando antes, são meses que essas pessoas vão ficar fora, então, a Marcia Clark até fala no livro dela, que era muito difícil pegar pessoas que seriam mais assim, ela fala, tá, gente, mais inteligentes, pessoas que são mais sei lá, que tem um trabalho fixo, porque você não consegue ficar seis meses fora do seu trabalho, sabe? Então, ela falou que muitas dessas pessoas que es estavam disponíveis a ficar tanto tempo, a maioria não tinha tanta escolaridade, a maioria não tinha um grande trabalho, sabe? É, pra poder ficar fora esse tempo todo. Então, o próprio primeiro grupo das 300 pessoas de mil, ela já não considerava grandes coisas, porque ela achava que desses 300, poucos iam é, estar mais favoráveis a ela, sabe? Então, ela reclama bastante desse processo, de seleção dos jurados. E, gente, é maravilhoso que no dia que eles finalmente conseguiram fechar os 24, a, o Shapiro e a Marsha, todos eles se abraçaram, todo mundo junto, porque eles já não aguentavam mais. Tipo, eles se odiavam, eles estavam de lados opostos, mas no dia eles até comemoraram juntos. O Shapiro deu até um desenho que ele fez da Marsha pra ela, que ela guardou. Eles estavam tão felizes que eles conseguiram, sabe? Depois desse processo chato, que eles até se abraçaram. Enfim, Desde o primeiro dia, né? Tudo que envolvia esse caso era um grande circo e rendia matéria a mídia, né? Então, todo mundo já tinha uma opinião formada. Era muito difícil alguém até aquele momento ser imparcial, né? Acabou que a mídia tava tão em cima cobrindo os protestos
1: das pessoas negras a favor do OJ que isso ficou sendo um trunfo a defesa. Já que a estratégia deles era usar essa narrativa. O próprio juiz Ito era super informado do caso pela mídia e acabava pendendo mais pro lado da opinião pública, que tava em grande parte do lado do OJ. Tanto os brancos que gostavam da persona, do jogador e tal, quanto os negros que buscavam justiça. Isso deixava a promotoria puta e super insegura, né? Porque parecia que o caso já tava perdido, que a opinião pública tava super contra eles e tal. E as decisões do juiz não estavam ajudando em nada. E ele não fazia... Questão de esconder que ele lia vários jornais e via vários programas sobre o caso. O júri do caso, gente, foi assim, um show à parte, né? Porque muita coisa aconteceu. Esse processo já foi super demorado, tem mil questionamentos, mas também nesse caso específico, o juiz determinou que eles iam ter que ficar isolados. E esse processo chama sequestro do júri. Por quê? Porque os 12 jurados e os 12 suplentes ficaram isolados no hotel sem contato nenhum com a mídia, pra não se contaminarem com um monte de informação que tava rolando
0: sobre o caso. E no começo os jurados ficaram até ok, né? Ficaram super felizes, porque o hotel era muito riqueza, né? Um hotel chique, eles tinham de tudo... Mas não demorou muito pra eles ficarem de saco cheio daquele processo todo, porque era um saco, era até meio humilhante, desgastante, sabe? Eles não podiam fazer nada, eles não podiam nem ver televisão, gente. Não podia ver televisão, porque a televisão o tempo inteiro era OJ, OJ, OJ. Quando eles iam dormir, os guardinhas trancavam a porta do quarto deles pelo lado de fora, pra eles não saírem, pra eles não se contaminarem com nenhuma notícia, com nada. Não, imagina o estresse, é ficar meses presa
1: numa porra de um hotel. Eles confiscavam tudo, tipo, você não podia levar qualquer coisa. Tipo, ah, vou levar vários livros e vou ler
0: tudo. Talvez não,
1: entendeu? Tinha várias coisas que era proibido Tinha um monte de regra, tipo né? Tipo assim... Era um monte de regra. Gente, eu ia... Assim, de verdade, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir.
0: É, agora, falando de uma coisa pessoal, o Thiago meu namorado, ficou meio assim, né? No Masterchef. Ele ficava num hotel confinado. Eu falei pra ele que rolou sequestro dos Masterchef, sabe? <risos> que eles ficaram num hotel trancados. Mas, pelo menos, ele podia ver televisão, fazer as coisas normal, né? Mas, enfim. Então, assim, todo esse processo foi acabando que as pessoas... Não queriam mais ser juradas, sabe? Elas começavam... Porque no começo... A Marcia até fala no livro dela, assim... Que parecia que todo mundo queria participar. Quando chegou num, num grupo de jurados... Possíveis jurados, né... É, que já era um pouco mais, é, sei lá, 50 pessoas, antes deles escolherem os 24, ela falou que parecia que todo mundo queria estar no caso, então mentia, sabe? Falava assim, ah, você tem histórico de violência doméstica? Não, não tem. Por quê? Porque a pessoa queria estar ali no caso do O.J. Simpson, todo mundo queria participar. Só que aos poucos as pessoas foram vendo que aquilo era um saco, porque aquilo ia demorar meses, que a pessoa tinha que ficar num hotel trancada. Ainda em janeiro, eles perderam dois jurados já, desses 24. A primeira era uma mulher de meia-idade que já tinha admitido ser a favor da condenação por ser vítima de abuso do marido, e o segundo foi um homem negro que tinha sido funcionário da Hertz, que era a maior patrocinadora do OJ na época tanto que ele pegou o voo pra Chicago pra encontrar com a galera da Hertz, né então assim, não fica muito claro onde esse cara trabalhava, mas ele era funcionário da empresa, então provavelmente ele teria conhecido o OJ algum dia, tirado uma foto, teria simpatia por ele, então já cortaram o cara.
1: Em fevereiro rolou uma briga entre duas juradas uma mulher negra acusou uma mulher idosa, branca, de ter empurrado ela. E apesar disso não ter sido provado, o juiz achou melhor afastar ela, porque, né, por via das dúvidas, é melhor afastar antes que dê mais confusão e tal. Em março, mais dois jurados foram dispensados. Um era um homem negro que usava um boné do 49 gente, que era o time da cidade natal do OJ e onde ele tinha se aposentado, né? Tipo assim, oi? O outro jurado foi um homem que tinha um caderno cheio de notas sobre todos os outros jurados, porque ele queria escrever um livro sobre. O Shapiro tinha ficado meio assim com esse cara, e dizia que ele ficava muito olhando pro nada, pensativo. Só que é real que o cara tava ali, ó, prestando atenção em tudo que tava rolando, e no final das contas, a intuição do Shapiro tava certa, porque o cara queria, né, faturar uma grana ali o ah, que não tá errado, gente, porque se eu tivesse nesse júri, eu também ia ficar anotando tudo e escrever um livro. E depois a gente vai falar sobre isso, que assim, quem conseguiu escrever um livro, escreveu, entendeu? Quem Sim. conseguiu, e quem não escreveu. Só, só o juiz, que eu acho que não escreveu, eu não sei nem por que ele não escreveu. Por que você não escreveu, se todo mundo escreveu? Porque ele é juiz. Enfim, porque ele tinha 44 anos e ele tava afim de ficar curtindo a vida, né? Se ele fosse mais velho, ele escreveria.
0: Aquelas que já decidem. Não, mas é porque tira a credibilidade dele como juiz, né? Se ele escreve um livro. Ah, mas
1: depois que aposentou, né? Bom, <risos> outra jurada dispensada foi uma mulher negra que, segundo a Marcha, fazia parte de um grupo ali de juradas que pareciam ser favoráveis ao OJ. Inclusive, a maneira como a Marcha muitas vezes se referiam a essas mulheres era bem racista, assim, sabe? Tipo, era escroto, assim, era o jeito que ela falava, não, não era legal. E aí tinha essa mulher que ela foi dispensada também. E que essa mulher, em específico, ela não fazia muita questão de esconder que ela era super favorável ao Jay. E ela não foi dispensada antes, porque ela parecia ser super simpática com a promotoria, né? Então, a marcha Ai, que legal, tem aqui alguém super simpático comigo mas aí, assim que rolou o sequestro do júri e tal, eles foram pro hotel eles começaram a receber algumas reclamações dessa jurada e a
0: Marcia já aproveitou e tirou. Não, ela dizia que os jurados brancos não queriam sentar perto dos negros no fim das contas, ela acabou sendo dispensada por ter feito uma reclamação formal de violência doméstica e ela tinha uma ordem de restrição contra o marido. Então, nossa, foi virando um, um bololô desse negócio dos jurados, gente. Teve uma outra jurada negra amiga dessa aí que foi embora começou a dizer que uma noite ela acordou e tinha uma policial branca dentro do quarto espionando ela. A defesa do OJ queria que todos os policiais fossem trocados, mas a marcha achava que não era tanto, que a mulher tava inventando. E aí, a mulher começou a falar que ela tava sendo maltratada, né? Outros jurados falavam que não, não concordamos, não concordei com as alegações dela, nunca fui maltratado. Inclusive, eu adoro os policiais que estão cuidando aqui da gente e tal. Teve um dia que eles se recusaram a ir pro tribunal em protesto pela remoção dos policiais. Gente, foi um bafo. Aí o juiz prometeu que nenhum dos policiais ia ficar com a ficha manchada por causa da troca, não sei o quê, trocou... Daí, voltou de volta os policiais. Gente, foi uma confusão. E só assim os jurados voltaram. Só que eles voltaram protestando, gente. Brilharam. Treze jurados usaram roupas escuras, roupa preta, assim, nesse dia, quando eles voltaram pro tribunal, em protesto a favor dos policiais. Porque eles eram contra tudo aquilo que tava rolando. E eles também já estavam bem de saco cheio. Então, eles fizeram esse, essa revolta aí. E acabou que essa jurada em questão, que diz que estava sendo hostilizada, nanana, ela pediu pra sair ela então, não aguentava mais, foi o caos. Depois disso teve mais dois jurados dispensados em maio, ou seja, em cinco meses oito dos jurados foram substituídos por suplentes, o caos. Gente, a maioria, a maioria dos jurados,
1: são doze jurados, mas enfim, de novo, em cinco meses eu não ia aguentar estar lá, gente, ninguém vai aguentar, é uma situação horrorosa, horrorosa, Olha,
0: eu posso dizer, em um dia que eu fiquei sem meu celular, fiquei lá sendo jurada, é cansativo, é muito cansativo, sabe? Eles cuidam da gente, eles oferecem cafezinho, não sei o que, mas imagina uma semana, imagina um mês, imagina cinco meses, meu Deus. O que, que você não. ia fazer, Carol? Cinco meses? Nossa, eu ia, eu ia ler muitos livros, se eu pudesse ler livros eu acho que livros podiam, porque não, tem, não teria nada do OJ dentro do livro, a não ser que fosse um livro sobre o OJ
1: Eu ia tentar fazer amizade com os funcionários do hotel pra tentar conseguir um sudoku escondido,
0: sabe? Ah, acho que isso você poderia coisa ter. Coisa assim. É? Acho que pode. Sim, é porque o problema é que você não pode ter acesso a notícias. Mas, por exemplo, em 2021, eles quase não fazem mais sequestro de jurados, porque, não. né, imagina você ficar sem celular, esse negócio de sequestrar os jurados foi diminuindo muito com o tempo e só fazem em casos extremamente importantes, assim, mas hoje em dia com o celular é pesado, né, imagina? Ficar é. cinco meses sem o celular, sem fazer nada.
1: E a gente Tente. sabe, o, quando a gente fala dos julgamentos brasileiros aqui, tipo, sei lá, quando conta até da própria Elise Matsunaga, tipo, as pessoas, elas já chegam com uma ideia completamente pronta do que a mídia traz pra elas, né? Sim. Então, assim, é super... Por mais que seja um estresse, que é bizarro, realmente, tinha que ter uma forma melhor de fazer do que o sequestro dos jurados, mas, ao mesmo tempo, não dá também pra galera... Recebeu um monte de informação... Ainda mais no caso do OJ... Que era essa grande loucura de, de informação o tempo todo... E você já chegava com uma ideia.
0: E ainda eu lembrei de um negócio, porque você... Sei lá, foram cinco meses só, né? Essa parte. Cinco meses que você tá sem ver seu marido. Cinco meses que você tá sem fazer, tipo... Aí, algumas vezes, eu acho que pode ter encontros. Você pode... Eles podiam ligar pro marido, pra esposa, pra família. Mas aí, tinha um policial ouvindo a conversa. É. Pra ter certeza que seu marido não ia te contar nada do caso, sabe? É, imagina você ficar cinco meses sem trabalhar, só vivendo aquilo, só falando daquilo. Só se ganhasse um dinheiro, sabe? Devia ganhar um salário,
1: que nem a Big Brother quando <risos> você fica confinado Não, você tá lá inclusive, um
0: pro nosso livro, eu achei a história de um, um caso que durou dois anos ah! em Londres. Um, em Londres, se não me engano, e a pessoa quando as pessoas foram voltar para trabalhar, elas nem conseguiam, elas não conseguiam nem conversar com outras pessoas direito, porque elas ficavam Ai, tanto horror. tempo em silêncio assistindo é a pandemia, aquilo. É
1: depois da pandemia
0: a gente <risos> É, é tipo isso. Uma mulher falou que tipo, eu, eu ficava tanto tempo em silêncio observando tudo e tal, que eu achei estranho voltar para casa, achei estranho voltar para o trabalho, não conseguia. Nossa. É bizarro, bizarro? Bizarro. Mas
1: vamos lá, né? Rolou enfim isso, <risos> enfim, bora pro julgamento. O julgamento começou no dia 26 de setembro de 1994, época que o Brasil ganhou a Copa. Foi. 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 O Tetra? <risos> o Tetra, foi o Tetra, se não me engano. Nossa,
0: Ai, claramente vamos, vamos a gente pesquisar. não entende de esportes.
1: É, Brasil tetracampeão, Copa do Mundo, 1994. Se eu não me engano, foi o gol do Roberto Baggio... Gol contra do Roberto Baggio, né? Do, da Argentina. Mas tô chutando, gente. Tô aqui me exibindo, mas talvez nem tenha sido Você isso. Você tá entendeu? chutando?
0: Uh, uh. Não.
1: <risos> Nossa, eu demorei pra entender. Mas assim, vamos voltar no que a gente sabe, né? Que claramente... Vamos pro é julgamento. Festival. Vamos pro julgamento. Bom, tudo foi exibido na televisão, né? Toda a cobertura e o julgamento inteiro foi exibido num canal chamado Court TV. Ao vivo. Gente, é o nosso TV Senado, entendeu? Dos Estados Unidos. Era basicamente isso. Então, a promotoria acreditava que era bom exibir, né? Porque a população ia acompanhar como que o julgamento funciona. Isso tava meio na moda na época, assim. As pessoas estavam curtindo assistir. Então, quando rolou esse caso famoso, com certeza ia atrair muito mais as pessoas. Só que isso gerava várias questões. Porque, além do julgamento em si, teve o julgamento da mídia... E os advogados e os promotores tiveram que ficar dando, assim, mil entrevistas. E a promotoria nunca abriu mão da teoria de que a Nicole tinha sido vítima de uma série de violências domésticas que acabou levando o OJ a matá-la no dia 12 de junho. E essa foi a única coisa que eles defenderam desde os primeiros dias que o OJ foi preso. Então,
0: assim, era isso que eles tinham que provar. Isso fez com que o juiz Lance tivesse que decidir se ele ia aceitar evidências de violência doméstica de antes de junho como histórico, né? E é óbvio que para promotoria isso era super importante porque era a base da teoria deles. Mas a defesa falava que crimes de violência doméstica raramente tinham duas vítimas. Então, ah, oh, que ódio. Então, que aquele histórico era irrelevante. Só que assim, gente, vai tomar no cu, posso falar, vai tomar no cu. É óbvio que o Ron tava lá sem querer, tipo, não foi né, ele não foi lá pra matar o Ron, puta que pariu exato, só que aí que tá o juiz decidiu que ia aceitar algumas das provas da promotoria então ele aceitou as ligações da Nicole que ela fez pra polícia, mas por exemplo, teve alguns depoimentos de pessoas que conheciam o casal e falou que eles brigavam e não sei o que ele não aceitou alguns, sabe? absurdo, então é bem complicado, porque tudo que a promotoria falava do tipo, ah, eu quero botar essa testemunha aqui, aí a defesa ia lá, não porque isso, porque aquilo, e ficava tipo cortando então, muitas das coisas que eles queriam colocar, a defesa brigava e o juiz acabava aceitando, né, e falando, ah, então não vai ter essa testemunha, então não vai ter essa prova. Um pouco depois do início do julgamento, o Bill, que tava junto com a marcha lembra? O parceiro dela, ele precisou ser afastado por causa de um problema no coração. Um belo dia ele tava lá discutindo estratégias e tal, quando ele sentiu um negócio, deu um treco nele, deitou no chão... Foi internado, foi... Gente, foi uma confusão, mas a marcha sempre fala no livro dela que esse cara já não tava bem. Desde que começou o processo de jurados e não sei o quê, teve vários dias que ele precisou se afastar, aí, tipo, até na seleção dos jurados teve um dia que ele não foi, que ele tava doente, sabe? Foi uma coisa muito pesada com ele, assim, que ele já tava... Estresse, né, gente? O estresse apertou pro bicho... E na série do American Crime Story até mostra como se ele tivesse tido um treco ali no meio do tribunal, né? Aquela coisa, mas foi só pra dar emoção, gente. Não foi assim, foi dentro de uma salinha, mas tava ali perto, viu? Ele realmente passou mal, deitou no chão. Do... Tadinho, o bichinho não aguentou.
1: Então, a partir dali, o caso fica com a Marcha e com Christopher Darden que ele era um cara que já tava ali é, na promotoria e tal, já tava participando, mas ele não tava participando tanto quanto o Bill, assim, ele tava fazendo outras coisas, assim. E ele era uma adição importante para esse momento da promotoria, porque o Darden era negro, então era conveniente a promotoria ter ele ali. A entrada, no caso, foi vista como uma espécie de compensação por parte da imprensa, né? Porque a defesa tinha o Cockrum, e a promotoria tinha o Darden. O Darden tinha 38 anos na época, ele nasceu na Califórnia, e antes de assumir o caso, ele era já bem amigo da Marcha, só que ele nunca tinha trabalhado com ela diretamente, e ele estava cuidando de outro departamento da polícia de Los Angeles, o SID. Scientific Investigation Division, que basicamente investigava coisas questionáveis dentro da polícia. Do tipo, quando, assim, algum policial atira em alguém... E aí tem que investigar por que que isso aconteceu e tal. E ele também era responsável por fornecer para a imprensa e para outros advogados de defesa, assim, por exemplo, histórico de funcionários da polícia de Los Angeles. Então foi assim que mesmo antes de assumir o caso, o Darden já tinha falado a Marcha que as pessoas estavam atrás do histórico do Mike Furman, por exemplo. Aquele nazistinho que a gente já falou sobre.
0: A primeira testemunha que a promotoria chamou foi a Sharon Gilbert, que foi quem atendeu a ligação da Nicole para a polícia naquela noite de Ano Novo, quando ela falou que o OJ ia matá-la e os policiais foram lá, mas ele fugiu e tudo mais. Nesse dia, o OJ acabou indo a delegacia, de qualquer jeito, o que gerou um documento policial mostrando o histórico de violência de fato. E essa foi uma prova que o juiz admitiu que fosse usada. E foi por causa disso, né, que o OJ tinha sido julgado por violência doméstica em 89 e tal. Além dessa teoria, né, da violência doméstica, a promotoria também tinha evidências claras em DNA. Era quase como se tivesse uma trilha de sangue entre a Nicole, o Ron, né? Os corpos. E aí, tipo, passava o sangue do OJ saindo da casa dela e fosse até a casa do OJ. No total, eles apresentaram 108 evidências de DNA e 61 delas eram amostras de sangue. Era tanta evidência, testemunho e tudo mais, que a promotoria praticamente conseguiu reconstruir toda a cronologia, a timeline do crime. Só pelo como a cena tava... É praticamente como se alguém tivesse visto tudo acontecer e tava ali contando a história. E além disso,
1: a promotoria também também tinha as amostras de DNA lá na luva, que foi encontrada na casa. E a outra luva, que foi encontrada na cena do crime, que fazia par, né, com essa da casa do OJ. E também a touca, que tinha os fios de cabelo do OJ. Assim como a promotoria, a defesa também tinha se apegado a uma teoria. Que era do abuso, do poder da polícia e tal, e do racismo contra o OJ. Na teoria da defesa, todas as provas incriminatórias tinham sido plantadas pela polícia. Que desde o primeiro dia, achou que o OJ era culpado. Provando assim, tal, que eles já estavam com o um juízo de valor, já formado, por conta do OJ ser quem é. O trabalho da equipe liderada pelo John Cochran se focou em duas missões. A primeira era desacreditar as provas de DNA que a promotoria tinha, e a segunda era provar que a polícia de Los Angeles lidou com um caso de maneira racista. Comprovar o racismo foi a parte mais fácil, porque eles já tinham a peça principal, que era o Mark Furman,
0: o policial que tinha achado a luva. Durante o julgamento, a defesa tocou uma fita gravada por uma roteirista chamada Laura McKinney, que fazia uma pesquisa para escrever um roteiro sobre policiais. Na fita, que tem duração de 13 horas, o Mark falou 41 vezes a palavra com N, né? N-word, que a gente já explicou. E ainda por cima, falou sobre fabricação de evidências o que claramente tirava a credibilidade dele como uma pessoa que achou a luva ali uma evidência super importante na casa do OJ. E o nosso catarse vai ser exatamente sobre essas fitas, o conteúdo delas, então ouçam lá que vai estar tá bem legal. E no fim, o julgamento do OJ acabou virando uma vingança contra a polícia racista. Era algo que era muito maior do que aquele caso, né? Só que assim... Ser racista, beleza, a gente já viu que ele era, né? E a polícia também já tá bem claro. Mas não significa que eles realmente tenham plantado evidências. Ou o Mark tenha plantado evidências contra o OJ. E aquilo que tinha nas fitas não provava que ele tinha plantado nada. Só que, novamente, isso descredibiliza o policial que achou as evidências... Fazendo com que as evidências em si também possam perder a credibilidade... Que era o que a defesa fazia, né? Já que eles não podiam falar que o sangue não era do OJ... Eles falavam, não, então alguém botou aí. E depois começaram a perguntar pra ele, né? Então, você tinha
1: dito que nunca tinha usado essa palavra antes... A, a N-word, que a gente tá falando que palavra com N... Mas a gente tem a fita agora, então você mentiu. E você mentiu em outras coisas que você disse aqui no julgamento... E ele começou, gente, a alegar a quinta emenda. Que é, né, ele não precisava responder e tal, que ele tinha o direito de se manter calado. E ele só começou a responder isso. Quinta emenda, quinta emenda. Tudo que perguntava, que dia é hoje? Ah, eu declaro a quinta emenda. E aí a defesa perguntou, você plantou as evidências? E ele respondeu declarando a quinta emenda. Isso pegou muito mal, porque ele tinha que falar, não plantei não. Mas como ele alegou a quinta emenda e tal, então ficou parecendo que ele tava meio que assumindo ali que poderia ter plantado. E para desacreditar as provas de DNA, a defesa chamou diversos especialistas e contestou simplesmente todas elas.
0: A defesa achou amostras de uma substância que normalmente está presente em frascos de evidência da polícia. Então, tipo, se você tem uma amostra de sangue que foi coletada na cena do crime, você tem essa substância na, no, no frasco. Só que, se tinha essa substância nas amostras de sangue que foram coletadas, isso podia significar que a polícia pegou essas amostras que já estavam preservadas e usou para colocar ali na cena do crime. Não quer dizer que foi o que aconteceu, mas para a defesa poderia ter acontecido. Então, a defesa questionou por que a polícia tinha sangue do OJ, mas a Marsha Clark, ela fala que essa substância, ela tá presente no sangue de todo mundo, porque a gente usa roupa com, sei lá, a gente passa detergente nas coisas, a gente tem essa substância Pode estar no nosso sangue em uma quantidade super pequena, sabe? Mas a defesa estava pegando isso e transformando em uma grande coisa para deixar os jurados confusos, né? E aí a defesa questionou por que raios a polícia tinha sangue do OJ. Só que o detetive Venator disse que foi porque o OJ deu sangue voluntariamente para a polícia no dia do interrogatório no dia 13 de junho, o dia seguinte aos crimes. Inclusive, esse foi um outro ponto contestado, porque o Veneter pegou sangue do O.J., ao invés de deixar lá na delegacia, registrado como evidência, ele levou pra um dos peritos que tava na casa do O.J., na Rockingham. Ai, gente, sério. Coletando coletando evidências. Eles estão ajudando? Eles não estão ajudando. É, então, porque isso não é o padrão. Então, qualquer coisa que sai do padrão, que é o que a polícia sempre faz, vem a defesa e fala, por que, que você fez isso, então? Você normalmente faz isso? Aí o cara fala, putz, não, mas, sei lá, na correria eu peguei o um negócio e levei pro cara, sabe? E eu também não acho que é na maldade, mas é óbvio que tem, que assunto, tem motivos. Que é motivos. É, tem motivos pra você ter as regras, né? Pra poder depois não acontecer isso na promotoria. Porque a gente fica, às vezes, muito assim... A gente até fala um pouco disso no livro do Modus, que vem aí um dia. Que essas regras existem não só pra preservar a cadeia de evidências, tipo... Pra gente achar o assassino, mas também pra... Pra poder processar o assassino. Pra poder julgar e condenar. É garantir então garantir
1: que você faz isso bem, né? Porque
0: Exato. não adianta você achar o assassino... E depois ele não ser julgado e condenado. Então, tudo tem que estar tá feito bonitinho. Que não foi o que aconteceu aqui, né? E além disso, a polícia demorou alguns
1: dias... Pra coletar o sangue de alguns lugares. Por exemplo, o sangue do portão da casa, né? Que foi identificado como sendo do OJ. Gente, foi recolhido no dia 3 de julho. Sendo que a parada toda aconteceu no dia 12 de junho, e a polícia chegou no dia 13
0: de junho. Então, assim... Sei lá, 20 dias depois, eles coletaram? É, tem até um, uma marca que o Mark Furman tinha falado que ele viu uma, uma digital num portão, assim, assim, assado. Só que, tipo, nunca foi recolhido isso. Tipo, nunca... Aí, depois, apagou,
1: sumiu a digital. É, e aí, a defesa não podia contestar que o sangue era do O.J., mas contestou o fato de ter tanto DNA lá, mesmo depois de dias exposto ao calor de
0: Los Angeles. Né, que julga Mano. um grande calor. Vai, vai cagar, sabe? Tipo, tem, DNA, tem muito DNA tem dele muito lá. Tem muito
1: DNA aqui. Tá errado E, e isso. o calor de Los Angeles? Ai. Bom, o detetive Veneter disse que pediu que o sangue fosse colhido no dia 13... Mas aí, o responsável admitiu que tinha esquecido. Mas, gente, não tem um, um filho da puta pra conferir o um negócio, do um trabalhinho não, do pouco? Não, foi o caos. Tipo assim, ó, vou pôr uma caixinha aqui. Quando você coletar, você faz o X. Aí, quando você vê o X aqui, você vai lá ver se ele coletou de verdade. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Se eu tenho isso no meu trabalho, que é literalmente fazer post... <risos> e se eu não fizer post, ninguém vai morrer, sabe? Pois é. Enfim, e também acho que é importante a gente falar. Eu nem sei se a gente falou isso, mas assim... Gente, o que a gente entende hoje por coleta de DNA, por preservação de DNA e o que as pessoas entendiam antigamente, meu, no, 1994, o que as pessoas entendiam com DNA? Nada, absolutamente nada. E eu nem acho que as pessoas super manjam hoje em dia, tipo, eu digo assim, pessoas leigas, sabe, tipo, eu mesma tenho assim, tudo que eu descobri sobre DNA foi estudando pro modo Operandi, porque sinceramente, eu, sinceramente, não tinha um grande conhecimento. Então, quando você pega pessoas leigas nos anos 90, isso é uma frase que, se não me engano, até a marcha fala. Ou, ou, não, talvez tenha sido a galera de, de defesa, eu não lembro agora, mas eu li é, em algum lugar, aquelas, né? Eu não lembro agora onde foi, mas eu li que uma das frases que eles falaram é assim, olha, ninguém, ninguém vai entender sobre o DNA. Então, assim, por mais que a gente tivesse um monte de evidências ali, o que contava, assim, muito contrário pra promotoria era isso, assim, que as pessoas também não entendiam direito como é que funcionava isso. Então, acabava que ficava super complexo para explicar e para fazer rolar. E, bom, a defesa também não ajudava, né? Enfim, daí a gente tinha a teoria, né, que a luva tinha sido plantada pelo Mark e tal, porque nenhuma testemunha tinha visto ele achando a luva. Ele só apontou que tava lá. E mesmo que a promotoria conseguisse refutar todos os argumentos da defesa... Quando eles chegaram com a fita do Mark, né? Ficou difícil defender a polícia. Ficou, assim... Não rolou. Mas a cereja do bolo a defesa... E o grande acontecimento que fez esse julgamento ser lembrado é, gente, a tal da prova da luva. Para começo de conversa, assim que a polícia achou a luva, eles já foram atrás de saber que marca que era, se dava para saber quem tinha comprado, tipo um número de série, sabe, alguma coisa assim. Mas assim, não tinha um número de série. Mas para sorte da polícia, a luva era super rara e super cara, gente, tá rima. Então assim, foi fácil de achar o recibo de compra lá da luva, no cartão da Nicole, que foi em dezembro de 1990. Então, mesmo que o júri acreditasse na história de que a polícia tinha plantado a luva lá, a promotoria agora tinha um recibo, gente. E esse recibo ligava o OJ à luva. Então, assim, lembrando que, além disso, a luva também tinha sangue do OJ, do Ron e da Nicole. E era a melhor evidência de todas, gente. Até porque ela também estava na casa do OJ, né? Como a gente comentou, não está é, não só na cena do crime. Ela tava lá na casa do Jane, então ela contava uma história também e ajudava, era, era a melhor evidência. E no dia 15 de junho de 1995, a luva ia ser oficialmente discutida como prova. E mesmo que ela fosse uma luva grande, o Shapiro e o Cochrane perceberam que talvez ela não fosse tão grande assim. E eles começaram a ficar olha na luva, gente. Eles, sabe, começaram a ficar olhando a luva, assim, pensando... O que, que eles iam poder
0: fazer com essa informação? E a promotoria já tinha decidido que não era uma boa ideia tentar pedir para o OJ experimentar a luva. Porque a luva tinha passado por mil processos, tinha até ficado congelada, já tinha sido descongelada para preservar as amostras de evidência. Ela tinha sido até cortada em alguns pontos, assim, para poder analisar o couro, não sei o quê. Inclusive, esse processo de congelamento podia ter feito a luva encolher. Então, beleza, ficou decidido que eles não iam fazer o OJ vestir a luva. Eles iam só seguir falando que, né, as coisas que tinham sido encontradas na luva e tudo mais. Porém, quando a marcha falou pro Darden sobre essa questão, ela não comentou nada do tamanho da luva. Ela só falou assim, ah, não vamos pedir pra vestir e pronto. Beleza. Só que, quando o Darden foi interrogar o especialista em luvas, é, pra vocês verem como é minucioso, né? Eles foram interrogar o especialista em luvas, em luvas. pra ver se aquela luva caberia na mão, nananã, aquelas coisas. Então, eles tinham uma luva que era a réplica exata daquela original, que foi encontrada, para que o OJ usasse e não danificasse a luva de verdade, que era uma evidência, né? Óbvio. Mas, o juiz... O juiz... Uh, disse que ele devia usar a luva de verdade. O Cochran não ficou muito preocupado, porque ele e o Shapiro já tinham visto que a luva tava meio pequena. Então, eles falaram, ah, beleza, né? Segue o jogo. Mesmo a Marcha insistindo que provar a luva verdadeira não ia adiantar nada, até porque ele teria que usar uma luva de latex, uma luva tipo aqueles de borracha, por baixo, para não contaminar a evidência. Aquilo ali era uma evidência de um crime, gente. Eles não podiam simplesmente por a mão no negócio. Então, ela não queria que ele vestisse. Só que, na hora, o Darden decidiu que o O.J. ia usar ia vestir as luvas verdadeiras encontradas na casa da Nicole e na casa de Rockingham, né? A casa do O.J. Então, o O.J. vestiu as luvas de latex, aí ele se levantou e daí colocou a luva de... a luva de verdade, né? Por cima da de latex. E aí ele começou... E lembrando que o O.J. era ator já nessa época, né, gente? Ele fez vários filmes. <risos> não, não significa Ai, que ele é bom ator. Mas cara, aí... Eu não acredito que você tá usando pra Eu tô usando sim isso contra ele, entendeu? ele pegou e começou a fazer um sorrisinho assim, tipo, olha gente ele fez uma cara de sonso sabe, ele fez uma cara de tipo, ó oh não cabe. Só que assim, gente, a luva entrou. Ela ficou meio apertada por causa da luva de baixo, mas claramente a luva entrou. Só que ele ficou fazendo cara de falsa, ficou fazendo a performance, entendeu? E, tipo, ele não... E assim... Ai, que ódio! Eu não consigo nem falar. Porque eu até fui assistir no, no site da Corte TV, se vocês quiserem assistir, tem todo o julgamento do OJ pra assistir. Então, tem essa cena lá também, original. Enfim, no YouTube deve ter essa cena. Mas assim... Tem, eu assisti também. É muito... É muito pretensio. Ai, é can nastrão, sabe? É ele ficava tipo, ai, ah, ficava olhando assim para os jurados, ó, oh, ó, oh, não cabe. Viu? Que pena que não cabe. Sabe? Assim, ele ficava fingindo que tava forçando a luva, assim, tipo, ai, ah, estou aqui tentando, ó, mas não cabe, gente. Só que assim, óbvio que não ia caber, porque tinha uma luva de latex embaixo. Porra. Enfim, só que assim, o estrago tava feito, gente. E o Darden até tentou pedir pro O.J. segurar algumas coisas. O Darden, coitado, humilhado. Ele tentou assim, segura esse negócio aqui pra ver se a luva encaixava melhor, sabe? E assim, ele segurava as coisas e a luva realmente parecia pequena. E óbvio que era por causa de todos os processos, por causa do latex e tudo mais. Inclusive, tinham até uns boatos que o O.J. tinha parado de tomar um remédio pra artrose que deixava a mão dele mais... O, né, ele parar de tomar o remédio deixava a mão dele um pouco mais dura. Pura. Enfim, várias teorias aí porque que a luva não coube direito, mas pra mim coube. Ela só não ficou perfeita porque tinha a de latex embaixo. Bom, gente, o um especialista em luvas teve até que falar
1: que aquela luva ia ser pequena demais pro OJ, né? Transformando a melhor evidência até agora numa grande piada. E a promotoria ficou ali parecendo idiota, o Darden pareceu meio bobo e tal, tentando ajeitar a situação. Ficou aquele... Grande climão, sabe? Torta tipo, de ele... climão. Torta de climão. Se ele não tivesse provado a luva, os jurados ainda podiam presumir que caberia. Mas agora ficou assim, óbvio. Tipo, ué, se não cabe, não foi ele então, né? E depois do julgamento, o Cochran fala que foi um dos advogados que plantou a sementinha na cabeça do Darden, assim, pra ele fazer o OJ testar a luva. Meio que desafiando ele a fazer isso, sabe? E aí o Shapiro treinou o OJ pra ele fazer com que parecesse que não cabia.
0: Outro ponto muito importante no caso do OJ e que até ficou um pouco esquecido por causa de todo esse lola paluza aí, era a violência contra a mulher, né? Que era pra ter sido a pauta principal. E a gente não tá falando só da violência óbvia física que a Nicole sofreu ao ser brutalmente assassinada, mas também a violência psicológica que ela sofreu ao longo de todo o casamento com o OJ, e até depois deles se separarem, sem contar também da violência física que ele também bateu nela, Né? Várias vezes. Além de tudo isso, também teve a violência que a promotora do caso, a Marcia Clark, sofreu. Apesar de todas as pessoas que trabalharem com ela falarem que ela era muito dedicada, inteligente, enérgica, perfeita, sem defeitos, também tinha muita gente que dizia que ela era um pouco arrogante, impulsiva em algumas decisões que ela tomava. E a gente até comentou um pouco aqui sobre isso, né?
1: Só que assim, não era só por conta disso que a Marcia era criticada. A mídia e a equipe dos advogados de defesa do OJ caíam em cima dela por qualquer coisa que ela fazia. E eles fingiam que estavam criticando o jeito que ela trabalhava, só que, na verdade, era o famoso machismo, não é mesmo? E as pessoas acompanhavam o caso do O.J. como se fosse uma grande novela. A mídia tratava a Marsha como uma mocinha que era uma das protagonistas. E uma parte da mídia estava do lado dela, claro. E essa parte construiu uma imagem dela de mãe solo, trabalhadora, tipo um ícone feminista e tal, empoderado. E outra parte da mídia tava disposta a tirar um conteúdo de qualquer coisa, assim. E aproveitava, porque assim... Ela tinha toda essa fama, ela tinha todas essas discussões... Mas assim, ela não era uma pessoa fashionista, sabe? A, a Marcha <risos> não era ícone da moda. E ela não precisava ser, né? Ela era uma promotora. E ela era cafoninha mesmo, sabe? Tipo, ela realmente não sabia se vestir e tal. Mas assim, gente, até aí, sabe? Tu, tá tudo bem, isso não é um crime. E só que pra mídia virou um crime, assim. Estavam fazendo um puta barulho. E começou a criar um monte de história. E era ridículo a maneira como eles falavam da roupa dela.
0: Não, antes do julgamento em si, a mídia já tava caindo em cima dela. Teve um dia que ela chegou pra trabalhar. Ela foi com um vestido branco. Que, de acordo com ela, era menos formal. Porque eles ainda nem estavam no julgamento, né? Mas ela falou, era um vestido comprido, e assim, gente, vestido comprido, a gente tá falando, três, quatro dedos acima do joelho. É, é muito comprido, eu acho que eu não tenho nenhum vestido desse tamanho, é muito comprido. Quando ela saiu do elevador, já tinham vários repórteres em volta, assim, nossa, mas o que significa esse vestido? Aí ela, tipo, gente, <risos> uh, é um vestido que eu peguei pra usar, porque tava limpo. Quantas vezes vocês viram isso acontecer com algum promotor, com algum advogado homem? Né? Tipo, nossa, essa gravata aí, o que significa, hein? Isso significa que o fulano hoje vai vai o quê, <risos> sabe? Não, se ela tava com olheira... Aí a mídia falava... A noite de ontem não foi boa pra promotoria, hein? Era assim... Gente, Podre. uma palhaçada. Podre. Teve um dia que ela foi no mercado comprar umas coisas, e aí a atendente do mercado falou assim, nossa, o que, que você tá fazendo aqui? Porque a Marcia tinha virado uma celebridade, e a atendente achou que ela jamais sairia pra fazer as próprias compras, vocês terem noção. Quando ela saía pra jantar, ia gente pedir pra tirar foto com ela, ou ainda mandavam um suco de laranja pra mesa dela. Um suco de laranja, que em inglês é orange juice, ou... O -J. E, tipo, no meio do julgamento, a marcha cortou o cabelo. Gente,
1: cortou o cabelo. Eu cortei o cabelo sábado, entendeu? Tá tudo bem. No dia que ela chegou na corte, o juiz disse... Senhorita Clark, eu acho. Tipo, em tom de ironia, assim. Tipo, é você mesmo que você cortou o cabelo e tal. E todo mundo riu. Só que, gente, assim, o juiz... O juiz... Mano, tipo, é um absurdo o juiz fazer uma piada com o físico de alguém, sabe? Tipo, ou, ou algum comentário mesmo que favoreça ou, ou faça uma piada. E uma ele ironia. não fez piada
0: com o Cochran, com o Shapiro.
1: Mas, tipo... Com o Darden. Bizarro, bizarro. Era basicamente só com ela. Enfim, todo mundo riu e tal. E o corte de cabelo dela virou, assim, uma coisa à parte, um capítulo à parte dessa novela. A revista People fez uma matéria... Falando que achou o corte novo super chique e tal, mas que o look ainda tava ruim. A coisa era tão doida que o cabeleireiro que fez o cabelo dela deu uma entrevista pra Oprah, gente. Assim, com todo respeito à Oprah, sabe? Mas assim, não é possível que essa era a, a, a coisa mais importante do seu dia, amore. Entrevistar o cabeleireiro da Marcha, Clark, sabe? Tipo assim... Pera lá, sabe? A apresentadora de TV mais famosa dos Estados Unidos, gente, ela entrevistou o Príncipe William, e ela fez uma matéria...
0: É. Eu amo fala... que você tá falando do Príncipe William como se ele fosse referência de alguma coisa importante. De <risos> ele é famoso. Nada contra. <risos> ele é Tem famoso. até amigos que são, mas nada contra. <risos> mas enfim,
1: na matéria que a People escreveu sobre o corte de cabelo, eles falaram que o cabelo era tão bom... Mas que era melhor que ela usasse terninhos, que ficassem menos folgados e saias com caimento melhor. Tipo, eles começaram a dar dicas fashionistas pra ela, sabe? Tipo, o julgamento do, do século. Duas pessoas os... morreram. Duas pessoas ah. morreram e os caras nessa, tipo... Ah, não, porque se você usar a saia com caimento melhor, meu... Como diria, a Carol? Com todo respeito, vai tomar no cu, sabe? Não dava, não dava, A gente. Era uma palhaçada foi podre, foi ridículo e enfim. E aí os chefes da marcha, eles chegaram a perguntar se ela queria um consultor de estilo para se vestir para o tribunal e sugeriram que ela comprasse roupas em tons pastéis, tipo
0: assim, para que ela parecesse mais fofa. É complicado isso, mas é, por um lado, é que eu, parece que eu vou passar um pano, tá? Mas não é isso. Mas é que tipo, os promotores, é, os advogados, eles têm que conquistar os jurados. Né? Tanto que até quando eles estão fazendo a seleção dos jurados, se algum jurado já não gosta de um deles, eles já eliminam o jurado. Então, tipo, você acha a Marcia Clark irritante, você acha ela arrogante? Putz, acho, putz, já corta esse jurado, porque ele já não gosta dela. Então, eu entendo nesse sentido de, tipo, cara, ela tem que ser gostada, entre aspas, pelos jurados. Mas ela tem que ser gostada por causa de roupas pastéis também, sabe? Tipo. É. Eu é um não negócio. Eu concordo super com você, que eu acho que assim,
1: essa é uma das únicas vezes, talvez, que faça sentido sim, num caso como esse, você ter um consultor de estilo, mas assim, a gente tá falando do que faz sentido pra marcha, não a revista, não essa sim, né, sim, papagaiada é. toda, mas eu, eu acredito, é como você falou assim, acho que mais do que isso, infelizmente, as pessoas, elas precisam do visual, elas são muito... As pessoas são muito visuais. Então, isso sobretudo, assim. Então, assim, a marcha ela não era uma pessoa agradável. Ela não era agradável. Ela não era uma pessoa que você... Ai, queria trocar uma ideia. Fofa, Gente, o, Co né? o Cochran... Ela é fofa. O Cochran era muito legal. Tipo assim, ele é uma pessoa que você ouve ele falando... Ele, é, ele parece uma pessoa... Sei lá, ele parece um coach, mas...
0: Um coach que tá, <risos> o que tá entregando nega, um negócio legal, sabe? É tipo aquele cara que nos bastidores fica ali, tipo, e aí, fulano, beleza? Como você tá? Como tá sua mãe? Sabe? Ele é uma pessoa assim. E a Marcha é mais como eu, sabia? Eu sou uma pessoa mais... É... Sei lá, não fico conversando com todo mundo, perguntando. Eu não sei, eu sou um pouco assim, inclusive... Mas você não é antipática. Ela Mas eu não sei antipático. se a Marcha era antipática. Ela só não tava, sei lá... Ela era dura. Já me deram essa dica. Inclusive, vou desabafar aqui pra vocês. Já me deram uma dica que antigamente, tipo assim... Ai, ah, quando você chegar, você podia dar bom dia pra todas as pessoas, sabe? É porque eu falava assim... E aí, galera? Bom dia. Eu dava um bom dia geral. Não ficava falando bom dia, dando beijinho em cada um da empresa. E já me deram uhum. essa dica. Que às vezes, as pessoas se importam com isso. As pessoas se importam com você chegar... E aí, como foi seu fim de semana? Você tá bem, querida? Nananã. E eu não sou muito assim. Então... Por exemplo, será que eu não podia ser promotora? <risos> Porque eu ia ser vista co <risos> como a marcha sabe? É, tem, tem muitas questões. Mas isso questões. também é uma questão feminina, né? Não, que, tipo, tão... mulher arrogante é ruim. Homem arrogante é, é, tipo, ok, né? Sem contar que, tipo, ela não era
1: super feminina. Isso é um absurdo, por que, que uma mulher não vai ser feminina, por que uma mulher não usa vestidos floridos, sabe, tipo assim, tem toda essa coisa também de que você precisa colocar a pressão nos gêneros como se significasse alguma coisa, sabe, como se o fato de você ser mulher, ai não, porque você
0: precisa usar tons pastéis e nananã, é, Enfim. e é foda porque também o julgamento demorou muito tempo, né? Não é como um julgamento que eu fui aqui, né, que foi um dia. Então, eu vi, sei lá, eu vi o doutor Lúcio, vi o outro promotor lá naquele dia, uma vez, né? No caso desse, desse julgamento, eles viam aquelas pessoas diariamente por meses. Então, realmente, você vai criando uma impressão, né? Você vai começando, a, tipo, ah, eu gosto é. do fulano. Eu não gosto do outro. Então, é realmente bem complicado um julgamento tão longo. E a vida dela, né? Sendo, sendo ali exposta né? de todas as formas. É, e até porque depois que ela ficou famosa, entre aspas, né? Porque ela estava trabalhando, num caso. O ex-marido dela entrou com um pedido de custódia pros filhos. Falando que ela trabalhava demais. Mano! Olha esse cara, é óbvio que ela tá trabalhando demais, é o caso da vida dela, é um negócio super importante, sabe? Tipo, por que que ele não ajuda esse tempo e depois, sabe? Por que que não apoia? Ao invés de, não, vou pedir a custódia, né? Divide as paradas, Você ajuda um filho da
1: puta também, Seu né? bosta.
0: Nossa, a gente tá falando muito palavrão Esse é. episódio. Desculpa. Mas vai ter. Vai ter que ter. Enfim. E aí, esse negócio do ex-marido dela saiu em todas as revistas. O que também fazia ela parecer que ela era uma mãe pior, né? Ficava parecendo que ela era, tipo, não conseguiu dar conta dos filhos. Ai, co né? Coitada. Não consegue trabalhar e dar conta dos filhos. Como se ela fosse insuficiente. E ainda pra piorar, vazou um nude. Que nem um nude. Era assim. Era uma foto com um outro ex-marido dela. Que eles estavam numa praia francesa. Uma praia europeia e ela tava topless. Ou seja, ela tava com as tetas de fora. Aproveitando o rolê feliz da vida na praia na Europa, que lá é tudo liberado, tudo show. Sabe quem vendeu essa foto dela pros jornais, gente? A ex-sogra dela. Escroto, né? E aí, óbvio. <risos> Nossa, se minha ex-sogra faz isso. Nossa, imagina que, que traição, que coisa horrível. Assim, primeiro que tá tudo bem ela tirar foto com os peitos de fora. E tá tudo bem se isso aparecesse. Mas é óbvio que várias pessoas da mídia usaram isso pra questionar a seriedade dela, e outras pessoas falaram, ah, mas ela é uma pessoa, né, ela é divertida, olha aí a Marcha, que legal a Marcha com o teta de fora, curtindo a vida, não é? Só que aí, eu, assim, eu não sei o que é pior, porque, né, tipo, é falar que por causa disso ela não é séria o suficiente, ou ter que usar isso a favor dela, porque ela era tão difícil e dura, que, nossa, olha só como ela é legal, na verdade, né, uma confusão. Ai,
1: gente, é assim, todos estavam errados, né? E, assim, a parte da mídia que falava bem, bem, entre aspas, dela, focava nos relacionamentos que ela teve, ah, ela é um bom partido, ela é sexy. Então, assim, foi muito fácil pra mídia esquecer que a marcha era um ser humano, era uma mulher lá fazendo o trabalho dela. E o trabalho dela, no caso, era provar que uma mulher e o amigo dela teriam sido brutalmente assassinados pelo ex-marido da mulher então assim, pra que falar disso né? pra que falar de um trabalho pra que falar dessa dedicação dela vamos focar no lookinho vamos focar na foto pelada vamos focar nessas coisas, então assim ela meio que ignorando só que a real é também que ela não ela não sabia como lidar direito com aquilo, né? Foi a primeira vez que ela tinha estado em um, um julgamento tão tenso, assim. É, tipo, ela ficou com famosa. Com esse nível de... É, ela virou uma pessoa famosa. E ela falava isso... Meu, era só uma promotora. Eu não tinha... O que os caras do, dos advogados lá, o Dream Team... Os caras, assim, eles... Destruíam com a mídia Eles sabiam muito bem manipular a mídia Conversar, fazer coletiva Tudo era, ah, vamos fazer uma coletiva De repente <risos> então... nascia um palquinho no pé deles E eles estavam lá falando E a marcha <risos> não era assim A marcha era um, um ser humano Ela era uma pessoa normal Ela não era uma pessoa, tipo, acostumada com a mídia Acostumada com esse tipo de coisa Então, assim, pra ela foi muito difícil Passar por isso, assim E ela não conseguiu Teve um momento que ela não conseguiu mais fingir Que nada tava acontecendo e foi nesses momentos que ela teve bastante apoio dos outros promotores. Por exemplo, depois da foto, Christopher Darden trocou de lugar com ela na mesa... para que ficasse difícil das câmeras pegar o rosto dela, sabe? E o um outro promotor até brincou um pouco sobre o corpo dele... para assim, dar uma quebrada no gelo, sabe? E funcionou. Então assim, eles estavam tentando ali... Foram fofos e tal, tentando apoiá-la de alguma forma... Mas isso não apaga o fato de que num julgamento de assassinato... O foco era tudo...
0: Menos o crime, menos as vítimas. Se o machismo na mídia era ruim, dentro do tribunal, então, né, como a gente já falou, não tava fácil. Numas entrevistas pra Vogue, muito tempo depois do julgamento, a Marsha chegou a dizer que ela sempre sofreu machismo e tal, né, tipo aquela coisa assim, ah, o grande... É, mais uma terça-feira. Mas que, normalmente, quando as pessoas viam ela trabalhando, isso parava, né, porque ó, olhava e falava, caraca, mulher foda aqui trabalhando, fazendo o job dela. Mas no julgamento do OJ, o trabalho dela... Ninguém tava ligando. Porque os advogados de defesa amavam ficar cutucando ela com as coisas que saiam na mídia. O time do OJ era chamado de o time dos sonhos, né? Era aquela coisa, um elogio. Enquanto a Marsha parecia uma doida na mídia, né? Todo mundo falava dela como se ela fosse doida. E o Christopher Darden, que era o parceiro dela, era visto como o fantoche da promotoria, porque ele era negro. Só que é foda falar isso porque o cara trabalhava pra caralho também. Nossa, liberou o palavrão, né? Eu já tô... Desculpa. O cara trabalhava muito, ele era muito bom. Além disso, né? Eu acho que sim, a promotoria quis colocar ele lá porque ele era negro. Sim, mas ele já tava lá antes do Bill passar mal, né? Então ele já tava ali. Então, eu acho que é meio dúbio. Mas, enfim, ele trabalhava muito. É, escroto até com ele, né? Porque ele fazia é. um bom
1: trabalho e as pessoas estavam
0: lá diminuindo, falando dessa forma. É, então, assim, enquanto tava lá, né, o time dos sonhos, os dois pareciam, um, ó, esses dois aqui, né? Inclusive, o juiz, o juiz, o Lance Eatle, reclamou uma vez do tamanho da saia da marcha falando que estava muito curta. Assim... E a mídia falava isso. Gente, a saia curta dela, como eu disse, era três dedos acima do joelho. Eu não sei o que... Uma saia longa é o quê? Até o pé? Ela não pode mostrar um joelho? Meu Tem Cristo! Tem que pegar as
1: próximas pessoas também, a saia longa. Tem que entrar Nossa. em todas
0: as... Desar. De tons pastéis. Tem que ser do jeito Tonto que bastantes. eles querem. O Lance Eaton, o juiz, ainda fazia vista grossa quando os advogados de defesa ficavam falando mal da marcha, sabe? Ficava tipo, falando que ela era muito intensa. Sabe, tipo, eles iam falar pros jurados, né? Sei lá, alguma coisa. É, a marcha falou isso, mas vocês sabem que a marcha é muito intensa, né? Então, eles, sabe, ficavam tratando ela dessa forma pros jurados, assim. O Cochran, né, que era um dos advogados de defesa, era o que mais falava coisa pra marcha. Inclusive, ele comentou com ela do negócio da a custódia dos filhos, gente, que não tinha nada a ver com o julgamento, sabe? Que cara babaca. E no meio de uma discussão, ele ainda chegou a chamar a marcha de histérica
1: e o OJ riu no banco do réu e o juiz não disse nada. No um momento da audiência também, quando era a vez da marcha falar, o Cochran pediu para antecipar uma testemunha porque ela tava ameaçando sair do país. E daí, no dia seguinte, chegaram lá para ouvir a testemunha e tal, e a Marsha Clark já tinha avisado que ela só podia ficar até as quatro da tarde, porque ela ia ter que entregar os filhos para o ex-marido. E o juiz falou, ah, não, tudo bem, vai até meio-dia, pode ficar tranquila. Só que a testemunha tava super atrasada, e aí o juiz começou a querer prolongar a audiência. E eles iam ter que ficar o dia todo, gente. Só que a Marsha disse que não podia, porque ela tinha que ir para casa cuidar dos filhos. E as pessoas começaram a rir e ridicularizar ela, sabe, e aí ela deu uma resposta, ela deu um textão lá, falando assim, olha, eu sou uma mãe, eu trabalho, eu também tenho que cuidar dos filhos, e que era uma vergonha zoar isso, sabe, ela meteu o textão lá, acabou com os homens, e o juiz acabou
0: concordando em finalizar a sessão na hora combinada. Perfeito, era o um mínimo que ela tinha que fazer, dar um testão nesses machos, né? O Johnny Cochran, além de machista, né, ele sempre puxava esse bondinho aí contra a marcha sempre que ele podia. Apesar disso, ele era um bom advogado, muito bom. Tanto que quando ele entrou no caso do OJ, tudo mudou, né? A estratégia de defesa foi ficando elaborada, o OJ mesmo mudou, ele parecia mais feliz ao lado do Cochran, né? Meio que como se ele confiasse mais no Cochran. Assim, né? Não que o OJ precisasse estar feliz ou merecesse, mas enfim. O cara era muito inteligente, ele sabia onde atacar a promotoria, sabe? Ele era seguro, ele conseguia fazer com que o júri duvidasse de tudo que a acusação mostrava, sabe? Mesmo que eles estivessem certos, sabe? Então, o cara era bom. E o Cochran, ele era um advogado super famoso, assim, não só por todas as qualidades dele como advogado,
1: né? mas também porque ele era ativista. E ele era um ativista que era muito conhecido em Los Angeles... e ele transitava bem, tanto pela população negra quanto pela população branca. Então, não era, assim, exclusivo de, da população negra em si... Muita gente gostava dele. E ele era ativista o suficiente pra fazer barulho dentro da comunidade negra e mostrar que se importava, né? Que ele era confiável e que ele tava pronto pra defender os negros sempre que precisassem. E ele também, todo o trabalho dele anterior, assim, ao OJ, é super em defesa de várias pessoas contra o racismo e tal. Então, ele era um advogado respeitável pela elite de Los Angeles e todo mundo ia atrás dele, assim. Mas ele não ficava calado com relação aos direitos dos negros e tal. Bem diferente do OJ, como a gente já comentou.
0: uma coisa que é importante a gente comentar, que é se realmente era possível a polícia ter armado contra o OJ. E a verdade é assim, né, que possível era, mas não tinha muita lógica. Porque assim, por que raios o Mark Furman incriminaria o OJ? Tipo, beleza, ele é racista, a gente não vai, ele isso é um fato, como disse a MB, como que você chamou ele? De nazista,
1: filhote filho do, do demônio, Hitler, filho é. do Hitler. Encarnação <risos> do Hitler. Ele é, pô... é. É, é podre. Gente, ele era podre, ele não era só racista, ele era realmente uma
0: pessoa muito podre. Ridículo, ok, isso é um fato, já, né, temos isso. Só que assim, mas como que em pouco tempo ele tinha decidido que ia incriminar o O.J., né? E se o O.J. tivesse um álibi, né? Naquele momento ele não tinha como saber se, se o O.J. tava em algum lugar já dentro do avião, por exemplo, né? E se alguém tivesse visto o crime acontecendo, tivesse uma testemunha real que falasse, foi o fulano... Ele não tinha como saber. E se alguém confessasse o crime? Naquele momento, ele não tinha como saber nada. Até o próprio lance da luva, né? Que, tipo, digamos que ele co colocou a luva lá atrás. E se o Keito tivesse ido lá um pouco antes dele e tivesse visto que não tinha luva? Naquele momento, ele não tinha como saber. Então, assim, não tinha nem lógica o cara tentar culpar o OJ naquele momento, né? Ainda mais com uma grande conspiração da polícia, que é o que a defesa alegava, né? Só que a polícia, eles
1: puxavam muito o saco do... Realmente, a polícia era racista, a polícia tinha vários problemas com a população negra e tal, mas eles puxavam muito o saco do OJ. Tanto que todas as vezes que rolava violência doméstica e tal, passaram um pano pra ele, até quando pegaram ele pra interrogar, não interrogaram direito, nem prenderam ele... Sabe, tipo, quando foi prender, eles ligaram antes pra negociar... Virou aquele... Aquela drama todo da, da fuga e tal, como a gente já contou... Então, assim, por que que armaria tudo isso pra nem prender ele depois, né? Qual que seria a lógica? E o policial, o Mark Furman, ele não foi o primeiro a chegar na casa da Nicole... Lá na Bundy Drive... Antes dele, tinham 16 pessoas ali... Tá, e daí ele achou a luva na casa do O.J., na Rockingham... Beleza... Só que assim, e aí, e essa luva? Ele tinha uma luva no bolso, ele tirou a luva do cu, né, com o sangue dos três, assim... Acho que o sangue até, teoricamente, se a gente tá falando aqui que eles poderiam mudar, mexer alguma coisa... Dá pra entender que eles poderiam ter pegado. A questão é, eles não, ter, não tinham motivo pra isso. Só faria sentido se ele tivesse achado, sei lá, a luva na casa da Nicole, tivesse levado pro OJ... Mas, de novo, a gente tá falando que 16 pessoas estavam lá antes... E todos falaram que tinha uma única luva na cena do crime. E ainda, a maioria dessas 16 pessoas nem conhecia o Furman. Eles não teriam motivos pra cobertar e
0: também nem entrar em um tipo de esquema junto com ele. É, eu acho... O mais estranho é, tipo... O sangue que você até falou, né? O sangue ainda daria pra ele colocar de um potinho que ele pegou não sei da onde. Mas, assim, ele tirou essa luva da onde? Né? Tipo, beleza. Ele vai plantar, mas ele... <risos> Tipo, onde tava essa luta? Só é ele toda, viu. É, é
1: que a questão toda, eu acho que desse caso, é muito assim. Por quê? Por que, que faria isso, assim, né? Porque assim, ele já tinha tentado, a forma como a gente vai falar, enfim, mais pro Catarse, mas a gente vai falar sobre as fitas e tal. Ele já tentou incriminar outras pessoas. Tipo assim, ele é escroto, ele é um cara que. É... De verdade, eu acho que ele não fez nada. Tipo assim, a minha opinião é que nesse caso. Ele não conseguiria fazer alguma coisa Até pela quantidade de pessoas envolvidas Sabe? E por que você tá falando com o O.J.? Meu, o cara é muito famoso. O cara tem grana, o cara é um herói dos Estados Unidos. Por que que você vai mexer nisso, sabe? Se você pode continuar mexendo nos outros casos que ele mexia... De pessoas que ninguém conhecia... E provavelmente que ferrou um monte de gente, sabe? Mas uma coisa é você fazer isso com pessoas desconhecidas. Agora, fazer com um cara famoso, grande... Tipo assim, teoricamente sem motivo... Como você mesma comentou antes, tipo... Até então, quando eles estavam na casa da Nicole... Você não sabe se o OJ tá vivo ou não. E se foi alguém que tivesse matado o OJ e a Nicole? Sabe? Se fosse algum tipo de vingança na família toda. Tanto que até os policiais acharam que o OJ poderia estar tá ferido. Porque ninguém sabia o que tava acontecendo com ele. Então, assim... A que real lógica. é que... Não tinha lógica mesmo culpar ali, sabe? Não tinha... Talvez se o OJ morasse na mesma casa. Talvez... Sei lá. Talvez pudesse fazer algum tipo de sentido tentar... É, criar alguma conspiração ali, mas
0: ele estando em outra casa, sendo uma coisa completamente diferente não faz sentido nenhum total, e assim é, o Furman, por mais racista que ele fosse, parecia que ele gostava do OJ sabe? Porque junto com os outros policiais de antes, eles tinham passado o pano pro OJ. Tanto que quando a Martha Clark foi lá na casa do OJ e o Furman foi mostrar as coisas para ela, o Furman parou e ficou olhando a estátua do OJ, sabe? Tipo, ó, oh, ele ganhou esse aqui no troféu tal, tal, tal. Tipo, por que, que ele saberia isso se ele não fosse fã do cara também, que nem todo mundo era um grande fã dele dos esportes, sabe? Não parecia que o Furman é, odiava o OJ, ele odiava negros, mas o OJ, como a gente falou, né, ele não se considerava negro então, é foda parece que a gente tá passando um pano pro forma, mas não é a gente tá falando sobre ele querer plantar a evidência, tá gente, que realmente não tinha lógica e realmente tipo, de onde ele tirou a luva, né então, eu acho que não faz muito sentido enfim, o julgamento demorou quase um ano... E nesse tempo, você talvez esteja se perguntando... Como raios o OJ pagou o Dream Team, o time dos sonhos? Um bando de advogado caríssimo, perito... Todo mundo que eles contrataram... Gente, tudo aquilo custava mais ou menos uns 50 mil dólares por dia... Tem noção? E assim, enquanto o julgamento rolava, o OJ estava preso, né? Mas, mesmo assim, ele arrumou um jeito de continuar ganhando dinheiro. O agente do OJ na época, o Mike Gilbert, contou que no terceiro dia que o OJ estava preso, ele pediu pro time de marketing começar a pensar num plano... Pra ele continuar ganhando dinheiro de alguma forma. Então, começaram a levar uns números de camisa de futebol americano pra prisão. E o número eu tô falando porque, sabe, tipo camisa de time de futebol do Brasil, sei lá, né? Tem um número costurado das, nas costas do jogador, né? Então o que que eles fizeram? Eles mandaram fazer só os números, sem a camiseta, pra poder levar pra prisão. E aí levava lá, o OJ autografava e daí o povo lá costurava na camiseta depois, na camisa, e vendia por uma puta grana pra colecionadores. Eles anunciavam, tipo, venha comprar a camisa assinada pelo OJ na prisão e vendia a, tipo, 500 dólares uma camisa. Além disso, ele autografou bolas de futebol americano, mais ou menos no mesmo esquema.
1: Eles levavam pra prisão só um pedacinho da bola e depois costuravam a bola inteira e vendiam. E eles venderam até foto autografada do OJ no tribunal com os advogados. Gente, assinou cards de esporte. Tinha dia que ele assinava mais de 2.500 cards. Vamos fazer essa conta aqui? Quanto que vai dar? 2.500 cards ele vendia por 500 dólares.
0: Não, mas a camisa, não né? Era 500 dólares. Não sei mas quanto mais. Mas os é cards é um card. devia ser
1: caros, será que não?
0: Põe 100 dólares. Um por
1: 100 dólares. É 25. <risos> é, vai Até dar 250 mil qual... dólares. Do... Não, 250 é. mil dólares, só por um zero a mais. Então daria 250 mil dólares só em um dia com cards. Dava pra pagar cinco dias de tribunal, de, do, do Dream Team. Ou seja, ele ralou ali também, viu? Pra poder pra autografar e fazer esse dinheirão aí. Bom, em uns ele até colocava a data, gente, que era pro povo saber que ele tava na prisão por algum motivo. Isso aumentava mais a vontade das pessoas comprarem. E qual que é o motivo? Que as pessoas são podres, né, gente? A gente já fala sobre isso há muito tempo. O paluza do mundo, do, do rolê todo, é você ter o cara assinando camisa, assinando bola, assinando card dentro da, da prisão. prisão. E <risos> ganhando muito dinheiro. Tipo, ele juntou pelo menos 3 milhões de dólares só com essas assinaturas. E se você acha um absurdo um homem que está sendo julgado por matar duas pessoas, poder fazer isso dentro da prisão, é porque você tá certo, parabéns. Você teve aí uma coerência, porque realmente é um absurdo. Se o OJ fosse qualquer outra pessoa, isso jamais seria permitido.
0: Os argumentos finais começaram a ser apresentados no dia 26 de setembro de 95. E assim, né, gente? A gente deu uma resumidona aqui nos pontos importantes do julgamento, porque senão, se o julgamento levou quase um ano, a gente não ia conseguir resumir aqui tão rápido, né? E esse episódio já deve estar com três horas, né? Enfim. Quem apresentou da promotoria primeiro foi a Marcha, que já estava assim... É. Acabada, né? Exausta, assim física. Assim como a gente, falou é. desse episódio. A gente tá gravando esse episódio há três dias já. A gente também já tá acabada, física e emocionalmente. Imagina a marcha, né? Coitada. <risos> Enfim, a gente tá zoando, né? Mas a marcha ralou, é bicha. Ela começou agradecendo o tempo do júri, né? De comparecer ali, aqueles 11 meses de julgamento. E, surpreendentemente, ela falou do Mark Furman, o policial racista. Ela disse que ele era o pior que a polícia de Los Angeles tinha pra oferecer, mas que ainda ele não tinha plantado evidência nenhuma na casa do OJ ou na casa da Nicole. A Marcia reforçou que as provas de DNA eram claras, gente. Era óbvio, tudo era contra o OJ. Não tinha como a polícia ter plantado todas aquelas evidências, gente. Era muita coisa. E que nenhuma conotação racial tinha entrado no meio da investigação do assassinato da Nicole, que era um caso de violência doméstica. Ela ainda falou que se a polícia de Los Angeles não gostasse do OJ, eles não teriam ido na casa dele inúmeras vezes quando a Nicole chamava desesperada e deixado tudo né sem fazer nada. E os argumentos finais
1: apresentados pelo Dark. Foram pautados na violência doméstica E no fato de que a Nicole guardava até foto Que ela tinha tirado dela mesma Depois de um dia que o OJ bateu nela E segundo ele, isso era uma prova De que a própria Nicole sabia Que ele ia matar ela no futuro ela, Como se ela estivesse colecionando ali Provas, né? Evidências do, do, do que aconteceria com ela Ela tinha um diário Inclusive, isso é uma das coisas muito importantes é, Quando... Tem, quando rola violência doméstica existem muitas mulheres né que guardam fotos que guardam os diários e tal para conseguir relembrar depois e conseguir acusar olha a, você já passa por uma violência absurda né psicológica física e tudo mais e ainda olha essa a força que a que a pessoa precisa ter para conseguir guardar evidência para conseguir ter prova para conseguir juntar coisas
0: Contra uma pessoa. Então, assim, a Nicole já tava passando por tudo isso. Essas fotos da Nicole, ela tinha guardado num banco. Num, num, sabe, naqueles safe deposits, sabe? Eu não sei, tô... Tipo aquelas caixinhas, assim, que guarda uhum. num banco. E tinha uma foto dela, sabe? Tinha diário. Ela guardava num banco. Você tem noção? O, o, o medo que ela tava? Enfim. Não, o
1: tanto, que, o tanto que ela mesma preveu as coisas que acontecer com ela, né? Algo poderia ter sido evitável. Mas, enfim... A defesa também, claro, falou do Mark Furman, né? E o Cochran enfatizou a importância que o Mark teve no caso e o quanto ele era racista e isso fazia com que os depoimentos dele fossem enviesados e sem credibilidade. Ele também falou muito sobre a cronologia que foi apresentada pela promotoria e sobre o episódio da, da luva, né? Que foi um fiasco. Ele até usou um bordão de um outro advogado do Dream Team que acabou ficando super famoso que era If It Doesn't Fit e o must acquit, que é, se a luva não coube, culpa não houve. O Cochrane também disse que o O.J. não era perfeito, né? Acho que ele não poderia Ai, absurdo, mentir tanto, mano. não dava pra mentir tanto. Que ele não se orgulhava de várias coisas que tinha feito, mas que ele não era um assassino. E a defesa também salientou os erros de armazenamento cometidos pela promotoria, que fizeram com que algumas coisas como sangue virassem provas contestáveis e tal. Eles não chegaram a se alongar muito nisso e focaram mais numa estratégia deles, que era questão
0: racial e tal, mas eles citaram isso e eles tinham um ponto. No dia 2 de outubro de 95, um pouco mais de um ano depois do início do julgamento, que foi em setembro de 94, o júri, que em sua maioria nesse ponto, né, que já tinha mudado tanto, a maioria do júri era de pessoas negras, então o júri foi conversar para chegarem ao veredito. E ninguém sabia direito quanto tempo ia demorar, mas assim, né... Era um caso que tava sendo arrastado por muito tempo, era um caso super complexo, era uma pessoa famosa, não sei o quê. Só que o júri deliberou por duas horas. Duas horas, gente. Eu acho que nem o meu... Mentira, nem o meu que eu fui jurada. A gente não delibera aqui no Brasil, né? Mas, tipo, foi, foi muito rápido. No final da deliberação, o... é até engraçado que a galera já tava em casa, né? Todo mundo tinha ido embora, ninguém achou que eles iam resolver tão rápido, né? Na série, eles até brincam, né? Falam sobre, ah,
1: vou agora tirar umas férias, vou, vou ir pra praia, não sei o quê, porque realmente, assim, gente, ninguém... Assim, de verdade, é, é irreal tudo
0: que aconteceu, deliberar por apenas duas horas. Não, teve um, um amigo meu que é americano, que, que, que já foi jurado lá. O caso que ele foi jurado não era nem de assassinato e eles deliberaram por quatro dias. Quatro dias. Então, assim... Não é... Duas horas é muito pouco. Tudo bem que eles ficaram 100 anos lá falando, né? É, eles não ficaram Foram nem 100... uma semana.
1: Não, mas Sabe? eu digo assim, 100 anos no, no caso. <risos> tipo, estão lá meses no hotel, ouvindo, então tipo digo é. assim.
0: Mas ok. No final da deliberação, o juiz Lance Ito autorizou a leitura do veredito para o dia seguinte. Então, no dia 3 de outubro, o juiz pediu que o OJ se levantasse e foi lido o veredito. E, gente, todas as estratégias da defesa funcionaram e o OJ foi absolvido da acusação de homicídio tanto da Nicole Brown quanto do Ronald Goldman. E o OJ estava pronto para sair ali pela porta da frente do tribunal em liberdade naquele mesmo instante. Na equipe de defesa, o Cochran comemorou muito, mas a principal diferença foi a reação do Shapiro, que ele deu um suspiro, assim, parecia que ele tava meio decepcionado, meio esquisito, sabe? Logo no dia seguinte ao veredito, o Shapiro deu uma entrevista dizendo que não ia mais trabalhar com os advogados do caso, especialmente o Johnny Cochran, e desdenhou da própria narrativa que ele mesmo inventou, falando do racismo policial, né? Foi uma conduta
1: ética que foi super questionável, né? E deixava explícito que o jogo da defesa fez com que os jurados absolvessem o OJ. E apesar de todos os erros da promotoria, as provas contra o OJ eram muito sólidas. E tinha muita, muita prova física mesmo. Luva, sangue, tudo. E as provas que o inocentavam eram circunstanciais. Mas por causa dos erros, todas as evidências se tornaram passíveis de dúvida. E um réu, para ser condenado, ele precisa ser considerado culpado acima de qualquer dúvida. E os jurados, gente... Assim, a humilhação, sabe? Lembra que eles estavam naquele hotel chique e tal, esse tempo todo... E assim, óbvio, né, eles acabaram acumulando vários itens pessoais nos quartos e tal, porque virou a casa deles real oficial. E aí, a última humilhação do protocolo que eles tiveram que passar foi ter que carregar as malas de um lado pro outro no tribunal no dia seguinte até eles serem liberados, e tudo tinha que caber em duas malas, não podia ser mais do que isso. Enfim, né, gente, a gente falou aqui sobre o sequestro do júri, e esse, no fim, o sequestro do júri foi o maior da história dos Estados Unidos, porque durou quase nove meses e custou 2 milhões de dólares pro estado da Califórnia, que daria uns três dias do
0: OJ assinando coisinha. Logo depois do veredito, numa coletiva de imprensa que o OJ nem participou, o Jason, um dos filhos dele com a outra esposa, né, que não era Nicole, o Jason leu uma declaração em nome dele. E na declaração ele dizia que a prioridade era a família, os filhos e os amigos que não tinham abandonado ele. O OJ também falou que não descansaria enquanto o verdadeiro assassino da Nicole e do Ron não tivesse sido preso o ódio. Enfim, na última entrevista coletiva da promotoria, depois do veredito, a Marcia Clark agradeceu o trabalho de todos os envolvidos, declarou respeito pelas famílias das vítimas, e o Chris Darden disse que talvez a justiça não tenha sido feita naquele caso, e ele começou a chorar. Ele nem conseguiu terminar de falar, gente. Depois desse dia, os dois pediram licença da promotoria e renunciaram aos cargos. No livro dele, o Darden conta que naquele momento quando a entrevista tava encerrando, ele teve que sair sem terminar de falar, né? Ele nem tava conseguindo. Ele já sabia que naquele momento a carreira dele de promotoria tinha acabado. ele diz no livro dele,
1: né, que ele não ia mais conseguir entrar num tribunal de novo e esperar por justiça quando não tinha rolado justiça no maior caso que ele já tinha processado. E no livro da Marcha, ela conta que ela, o que ela sentiu foi um pouco diferente. Ela fala que ela poderia ter continuado promotora, mas ela sabia o que ia acontecer. Ela não ia ser designada para casos por um bom tempo, porque ou a defesa ia pedir o afastamento, né, por medo do júri ser imparcial ao favor dela, ou os próprios colegas iam ficar com medo de que o júri fiosse imparcial a ela. Então, assim, para ela perder aquele caso, também acabou com a carreira dela. E os dois falam muito sobre o quanto sacrificaram pra estar ali. O Darden tinha um irmão doente, ele ficou muito tempo longe da família. E no livro ele diz, enquanto o juiz Ito movia o julgamento a passos lentos, meu irmão morria de AIDS a mais de 600 quilômetros de distância perto da cidade onde a minha filha crescia sem eu estar presente. Então ele tava bem chateado porque, enfim, estava
0: afastado da família, deu tudo de si e não tinha saído justiça como ele esperavam. Eles lutaram muito por aquilo e não deu, não deu né? A Marcha fala sobre como às vezes ela acordava de noite do nada, que ela ficava desesperada pensando como ela ia sustentar os dois filhos, né? Depois de ter sido tão exposta pela mídia daquele jeito, né? Como que ela ia achar o um emprego? Sabe? Que permitisse que ela sustentasse os filhos e, enfim... Inclusive, o livro dela, ela fala que foi muito terapêutico pra ela, assim... Porque ela pôde escrever sobre o lado dela. E ela diz que se livrou desses demônios, assim, sabe? E também foi um jeito de ganhar dinheiro podendo trabalhar de casa, né? Ela escreveu e cuidou dos filhos e tal. Naquela mesma terça-feira do veredito, o O.J. deu uma festa na casa dele lá na Rockingham os amigos e familiares para comemorar que ele tinha sido inocentado. Só que assim, os amigos que sobraram, né? Porque quase todas as pessoas que frequentavam a casa do O.J. antes, né? Que jogava golfe, nananã, pe essas pessoas conheciam a Nicole e acabaram ficando do lado das vítimas, né? Então, eles não foram, claramente, na festa do O.J. Em 1996, a família do Ron Goldman abriu um processo civil contra o O.J. por causa do homicídio e ele foi a julgamento de novo. Esse processo é diferente do primeiro porque é um processo civil. Qual a diferença? O primeiro processo foi penal. Num processo penal, a gente tá falando de restrição de liberdade. Então, quando tem um julgamento de alguma coisa penal, é porque essa pessoa vai presa. Né, se ela for condenada. No caso de um processo civil, a gente tá falando de coisas econômicas, a gente tá falando de casa, dinheiro, objetos materiais, coisas materiais. Então, o OJ ainda poderia ser processado neste lado civil, porque ele já tinha sido processado no outro, lá o outro não tem como refazer, acabou, mas aqui ele poderia perder dinheiro, Coisas, né? Coisas materiais. Então, esse julgamento civil aconteceu com outro juiz, um cara de 60 anos chamado Fujisaki, e foi um outro advogado pro OJ, um cara chamado Robert Baker. A estratégia do Baker tinha que ser diferente da estratégia do Cochran e do Shapiro, porque o juiz deste julgamento considerava a fita do racismo toda a questão racista do Mark Furman ele considerou irrelevante a não ser que o Baker conseguisse provar por A mais B que o racismo dele tinha de fato prejudicado a investigação. E é óbvio que não tinha como provar isso acima de qualquer dúvida coisa que também rolou lá no outro julgamento mas o juiz Lance Ito liberou falar de racismo então isso aconteceu nos dois casos só que aqui o juiz não liberou. Então, ele tinha que ficar refutando essas ameaças que o OJ teria feito, né? Como quando ele ligou pra ela e disse que ia denunciar pra Receita Federal e tudo mais.
1: Gente, olha o que o cara escolhe pra refutar. Mas ele não tinha o que fazer.
0: Ele não tinha pra onde Mas correr. Mas é, é
1: foda, mano. Tipo assim, ela não sofria
0: violência doméstica, pelo amor de Deus. Mas pra você ver... Como se no outro Como julgamento... Dava, né? É, se no outro julgamento não tivesse a questão racial, não tinha o que fazer. Eles
1: estavam ferrando. Não, e, e talvez pelos anos 90, né? Que no, a, a violência doméstica hoje em dia é algo muito discutido. Mas imagina nos anos 90, tipo assim, sei lá também se isso teria resolvido, sabia? Assim, eu acho que no fim a Nicole não tinha muita chance. Porque era um cara muito famoso e, bom, enfim. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro julgamento civil. Aí na argumentação, né, da defesa do OJ, não tinha por que ele ficar triste ou bravo com a separação, porque qualquer mulher queria o OJ, gente, ele era o homem mais desejável do mundo. Ele tinha outras opções. Então a ideia era que o OJ fosse visto assim como esse cara foda que todo mundo quer e não como um marido vingativo. E o que, que a acusação dessa vez tinha que a Marcha e o Darden não tinham? Um sapato. Tá, gente? Esquece a luva, esquece tudo que você pensou, vamos pegar esse sapato aqui. E lembra que perto do corpo dos dois, né, tinham várias pegadas sujas de sangue? Então, a gente tinha falado sobre isso e tá, tal, e a polícia descobriu a marca do sapato, que era uma marca italiana, mas nunca conseguiu achar os sapatos com o OJ e tal, e nem a arma do crime, né, a faca. E o OJ falou, olha, esses sapatos aí eu não uso não, é feio demais, sabe? Meteu o louco lá. Só que o advogado, né, de acusação, que estava representando a família Goldman, conseguiu várias fotos do O.J. usando sapato. E aí, amore? E esse sapato feio que você tá usando? É feio, mas
0: usou, né? É feio, mas usou, né, querido? Aí não tinha mais como ele negar. Outra coisa que ajudou bastante a acusação foi quando o O.J. sentou no banco de testemunhas. Porque no outro julgamento isso nem aconteceu, né, gente? Ele claramente não tinha resposta para algumas perguntas, tipo, como você se machucou? Na noite do assassinato, né? É, ele não podia negar que tinha batido na Nicole... No dia do ano novo de 89... Porque ele mesmo tinha assumido culpa na justiça... Então ficou bem feio pra ele ali dando depoimento... Depois de ouvir as duas partes... E quatro meses depois do início do julgamento... No dia 4 de fevereiro de 97... O júri considerou o OJ culpado... E depois rolou uma discussão sobre valores e tal, e ao todo ele teria que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares para a família do Ron Goldman. Ou seja, o OJ foi considerado responsável pelos homicídios, sim. Então, hoje, o OJ é considerado como culpado, sim. Só que existe uma lei nos Estados Unidos que impede que a pessoa seja acusada duas vezes pelo mesmo crime na corte. Penal, criminal, que já foi o que já tinha rolado, ele tinha sido absolvido. Então, o OJ foi considerado culpado nessa corte civil, mas a pena dele, entre aspas, é pagar esses 33 milhões de dólares.
1: Mas, enfim, ele estava livre, né? E algumas coisas do OJ foram leiloadas para poder pagar a indenização, mas não conseguiu chegar no valor suficiente. E a família também não pode pedir a pensão anual de 28 milhões de dólares que o OJ recebia da NFL... Porque uma lei da Califórnia proíbe que as pensões sejam usadas para pagar indenizações. Gente, imagina existe uma lei que proíbe que as pensões sejam usadas para pagar indenizações. Tipo, quantas <risos> vezes será que aconteceu alguma coisa desse tipo, não é mesmo? Achei um pouco, assim, intimante. Bem
0: específico, né?
1: Então, assim, a família não podia pedir, sabe? Então, é aquela coisa, né? O OJ saiu culpado, mas meio que se livrou, porque conseguiu provar que não tinha capacidade de pagar a quantia, já que ele dificilmente teria a mesma renda que tinha antes, e nenhuma empresa tava patrocinando ele agora, né? Então, assim... Não ia ser fácil. E é importante dizer que a família da Nicole não pediu nenhuma indenização, porque significaria que os dois filhos do casal, tanto a Sidney quanto o Justin, teriam que testemunhar contra o Jay pra provar que ele tinha sido um péssimo pai e que era abusivo. E, gente, os dois eram crianças, né? Assim, não dava pra colocar as crianças nessa posição.
0: Apesar desse ser um caso super sério, a gente não podia deixar de comentar uma história que existe há muito tempo quando se fala sobre a família Simpson e a família Kardashian, né, também conhecido como fofoca. Como a gente já disse aqui, o Robert Kardashian e o OJ eram super amigos, né, assim como a Nicole era muito amiga da Kris Jenner, que era esposa, né, cada um esposa um do outro. A Kris Jenner. Já estão, isso, do. É, vocês entenderam. A Kris <risos> Jenner teve quatro filhos com o Robert Kardashian: a Kim, a Chloe, a Courtney e Robert, que também é o mesmo nome do pai. E assim, eu acho que agora eu vou entender a, a parte de dark, assim, da família Kardashian, porque eu nunca entendo. <risos> então, assim, é, apesar da família Kardashian hoje ser uma das mais conhecidas do mundo naquela época. Eles ficaram conhecidos por causa do Robert, né? Porque tava lá, no caso do O.J. Simpson e tudo mais. Só que duas pessoas próximas da família, um amigo do Robert e uma namorada dele comentaram que ele teria confessado antes de morrer. Que ele sabia que ele não era pai da Chloe Kardashian. Como ela foi a última filha a nascer, rolava muita especulação que ela fosse uma filha ilegítima de algum caso aí, um affair que a Kris Jenner teve, sabe com quem? Com o OJ Simpson! Só que o OJ já negou isso várias
1: vezes. Gente, assim, é, é um surto isso. A Kris chegou a confirmar que traiu sim o marido, né? Robert Kardashian, quando eles estavam casados e tal. Mas ela sempre se negou a falar sobre o assunto. E ela deixou claro que, assim, não foi com o OJ, não tem nada a ver. E que todos os filhos do, do casal é sim do Robert, e que não tem nada a ver. E a Chloe, ela sempre foi um pouco diferente fisicamente das irmãs. Porque ela tinha o um cabelo mais loiro, ela tinha o um corpo maior também... Ela sempre foi mais gorda, enquanto as irmãs dela eram super magras... Inclusive, a Chloe sofreu bullying a vida toda da mídia por conta disso... Porque as irmãs eram magras, depois elas foram ficando famosas também... E aí, enfim... As irmãs todas modelos, tal... Nananã, ela não tinha... Ela não era tão magra assim... Hoje ela é, gente... Hoje, assim, conseguiram ferrar tanto a cabeça dessa pessoa... Que hoje, assim, ela já emagreceu pra caramba... Hoje ela tá exatamente como as outras irmãs, assim, tipo, os mesmos procedimentos estéticos, as mesmas cirurgias, nananã, não, não. mas nessa época aí, ela ainda tava crescendo, o corpo dela tava mudando, então existia essa coisa, sabe, tipo, ah, ela é diferente das outras irmãs, por quê? Porque ela tem um pai diferente. Isso virou até uma piada dentro do próprio reality show que elas têm, gente, que é o Keeping Up with the Kardashians, que é um reality show que teve, assim, sei lá, mais de 19 temporadas surreal a maior reality show da história, assim, tempos de anos, assim. E provavelmente de audiência também, mas enfim. No episódio de 2012, a Chris Jenner, ela decidiu fazer um teste de DNA com todos os irmãos pra ver se iam dar match e tal, mas aí a Chloe se recusou a fazer. Então sempre rolou, sabe? Essa coisa de ficar, tipo, ah, mas é o seu pai, é o um seu pai. Ela própria, às vezes, brincava com isso no episódio, mas assim, com certeza deve ser um. Deve ter sido, né, um assunto sensível e tal. E aí, em 2019, saiu uma matéria da Chloe comentando que elas tinham feito exame de DNA e tal, e que ela tinha muito do Oriente Médio no seu DNA. Então, foi basicamente nessa entrevista que ela comentou, ó, oh, gente, vocês daí estão enchendo meu saco, mas eu sou, sim, filha do Robert Kardashian. Porque essa parte do Oriente Médio vem toda dele e tá presente nos outros irmãos também. Só que a verdade é que o O.J. nunca foi o pai dela, e isso foi só um grande boato que as pessoas fizeram, porque achavam a aparência dela diferente, das irmãs, e queriam causar. Mas isso, assim, durou por muitos anos, gente. E hoje as pessoas falam mais sobre isso, sobre ele ser pai ou não da Chloe, do que ele ter assassinado
0: a ex-esposa e o um amigo dela. Em novembro de 2006, a Regan Books anunciou um livro que seria da autoria do O.J. Simpson, chamado If I Did It, que é Se Eu Tivesse Feito. E anunciaram que esse livro seria publicado no dia 30 de novembro de 2006. E aí, isso gerou uma controvérsia, né, óbvio, porque ficou claro que o OJ estava tentando ganhar dinheiro em cima de um crime que ele cometeu, né? Afinal, ele tinha sido considerado culpado no processo civil. Então, naquele momento, ele era considerado culpado, ponto. Porém, o agente do OJ disse que não foi ele que escreveu o livro, e sim o roteirista e escritor Pablo Fendes. E que o OJ só tinha recebido dinheiro para dizer que tinha escrito o livro... E que tinha concedido uma entrevista pro Pablo para ele completar o livro e tal. A publicação do livro chegou a ser cancelada ainda em 2006... Dez dias antes do lançamento previsto... Mas o livro foi sim publicado em 2007... Depois que a família do Ron Goldman conseguiu na Justiça os direitos de publicação do livro... Com um subtítulo que eles adicionaram, que é... Confissões do Assassino. E no livro tem comentários feitos pela própria família... Pelo Pablo, o cara que escreveu o livro, teoricamente, e pelo jornalista Dominic Dunn. A decisão da família do Ron de publicar o livro foi bem criticada, né? Especialmente pela família da Nicole. Só que o livro foi publicado até para que a família do Ron Goldman conseguisse receber pelo menos uma parte da indenização, receber algum dinheiro de alguma forma, né? Disso. A capa do livro tem esse if, que é o se, né? Se eu fiz. Esse if fica dentro do i. Então, fica parecendo que o livro chama Eu Fiz. Né? É como se o if, o se, se eu fiz, tá, tá meio escondido, assim. Gente, vamos falar sobre a confissão
1: de assassinato desse livro? Primeiro, eu queria dizer que esse livro é um surto, tá? Tipo assim, no livro meio que tá, enfim, sabe? Contando que ele tinha um amigo, Charlie. Gente, quem é Charlie? Quem, o que é essa pessoa? que o Jay tava um dia num carro e tal, e aí o Charlie chegou e falou assim, olha, o Jay, eu tava jantando com os amigos e tal, mas, ah, eu não quero te contar... Aí o Jay vai, cara, conta sobre a Nicole e ele fala assim... Ah, então eu já tô puto. E ele contou que ele foi jantar com um cara X, que os caras não sabiam que ele era amigo do OJ... E que comentaram que tinha rolado uma festa e aí tava Nicole e a Faye... E que eles tinham ido numa festinha cheia de drogas e ficaram curtindo com os boys e tal... E o Jay ficou puto, porque assim, meu, ele fala, ah, ela é mãe de família, sabe? E aí, ele vira e fala pro Charlie, olha, dá tempo de ir lá na casa dela. E quando chega na casa da Nicole, ele... Gente, é exatamente isso que eu tô contando, tá? Tipo assim, o livro é quase como se fosse uma pessoa falando em primeira pessoa. Só que assim, não dá pra entender direito o que aconteceu, porque o Jay não escreveu. Então, assim... É um surto. Mas ele tá contando que, que o O.J. chega, assim, no quintal e tal. E ele começa a ouvir uma musiquinha, uma musiquinha de transa. Que as luzes estão acesas. E aí ele decide, do absoluto nada, que assim... Ah, tá, Nicole tá esperando um homem. Tá esperando algum brinquedo sexual. E aí ah, os meus filhos estão dormindo. Que absurdo. Uma mãe de família, não sei o quê. E aí passa um tempo. Chega o Goldman. Fala, meu, o que, que você veio fazer aqui? Sabe, porque ele já meio que chega entrando e tal. E o O.J. fica puto. Porque ele não acredita que ele só vem entregar o óculos, tipo... Lembra que a gente contou aqui que, que o OJ ficou observando numa moita, sei lá o quê, a Nicole transando com o um cara? Então, enfim, ficou meio que falando essas coisas, sabe? Do tipo, ah, ela tem umas velas ali, não sei o quê, música de sexo... E aí, do nada, o Charlie chega. Porque antes ele tava... Ah, eu esqueci de explicar uma parte, vai. Mas na hora que eles chegaram na casa da Nicole, o Charlie fala assim... Ah, meu, pra que entrar aí, não sei o quê. E daí, ele, o OJ, ele tira uma faca. E aí, o Charlie pega e tira a faca dele e fala assim... Não, meu, você não vai entrar aí com uma faca. O Charlie fica lá fora, esperando, e o OJ entra sem a faca. E aí, nessa hora, quando o Charlie vê que o Goldman passou por ele e tal, né? E, e falou... Meu Deus, entrou um homem e o OJ tá puto, não sei o quê. Aí, o Charlie chega. E o Charlie fala assim... Tá tudo bem, né? tá rolando alguma coisa aqui, tá tudo certo? E aí, nessa, eles começam a gritar, tipo assim, rola toda aquela, aquela confusão que o Goldman tá gritando com, com o OJ, falando, meu, só vim entregar óculos aqui, que a mãe da Nicole esqueceu, e o OJ, aqui ah, entregar óculos o quê? Você vai transar com ela? Sabe, bizarro, bizarro. E aí, como tá rolando uma gritaria, a Nicole sai pra ver o que tá acontecendo. E aí, nessa hora, o Charlie fala o Jay, vamos embora, vamos embora. E o Jay repara que na mão do Charlie tá aquela faca dele. E ele consegue pegar a faca do Charlie e ele fala assim, a gente não vai pra lugar nenhum. Enfim. Aí, no livro, começa a contar que tá rolando uns flashbacks na cabeça do OJ o recital da filha dançando. A Paula, a namorada dele, muito brava com o OJ e tal, porque não queria atender o telefone e tal. O Charlie indo na casa dele contar que a Nicole, né? Eu vi no restaurante, a Nicole foi numa festa. Meio que começou a rolar vários flashbacks, assim, do que tava acontecendo. E, de repente, ele tava lá em pé com uma faca na mão, né? Na casa da Nicole, com um estranho que tinha ido entregar o óculos pra ela. E ele disse que ele começa a sentir o coração dele batendo muito forte... E, de repente, ele olha pra mão, e ele olha pra baixo, e ele vê muito sangue. E ele começa a se perguntar o que aconteceu, sabe? Que sangue é esse? Será que eu tô ferido? O que que tá acontecendo? E ele não se lembra, gente. Então, assim, é meio que isso o livro, entendeu? É uma puta confissão, sim, só que, assim, não foi ele que escreveu, sabe? Então, foi esse grande surto. Só que, é claro, que as pessoas já vieram com a tour de que o Charlie é, na verdade, o Jason,
0: o filho do OJ. E tem uma teoria pro Jason também, mas a gente vai chegar nela daqui a pouco. Em 2018, a Fox exibiu uma entrevista do OJ chamada The Lost Confession, ou seria, tipo, A Confissão Perdida em tom de interrogação. E essa entrevista é assim... Pra dizer o mínimo, ela é muito bizarra. Primeiro que a premissa dessa dessa entrevista, é bizarro. É pra ser, tipo, um delírio hipotético, contando as coisas que ele teria feito se ele tivesse assassinado a Nicole e o Ron. Então, assim, até aí não tá tudo bem, né? Isso aí já é horrível. Só que ele começa falando assim, ah, eu faria tal coisa, eu imagino que rolou tal coisa. Só que no meio da entrevista ele começa a falar assim, eu lembro que eu peguei a faca ou, ah, eu provavelmente fiz isso e aquilo. Então assim, muita gente achou bizarro, estranho, e acabou até considerando essa entrevista como uma confissão, de certa forma. A curiosidade é que mesmo essa entrevista sendo exibida em 2018, né, a gente já tá em 2018, essa entrevista foi filmada na real 10 anos antes, em 2008, porque era pra coincidir com a publicação do livro. Mas como o livro foi mega gongado na época e tal, acabou que a entrevista nem foi ao ar e só ficou pra 2018. Além desse livro, quase todo mundo
1: que foi importante pro Desenrolar dessa história e escrever um livro com seu próprio ponto de vista. E nesse caso, é até bom que a gente tenha bastante livros, porque toda opinião importa, algumas não, mas é super importante que a gente tenha acesso às versões de quase todo mundo, né? Até para conseguir entender mesmo o que aconteceu, qual foi a visão de cada um. Inclusive, todos os livros foram fundamentais pro desenvolvimento desse roteiro, gente que assim, foi o roteiro. Foi um surto esse roteiro. Foi o julgamento do século, foi o roteiro do século nosso aqui, do episódio, porque olha, tá, tá cheio de detalhe, entendeu? E a gente queria trazer todas as informações, a gente queria trazer... Enfim, acho que a gente conseguiu um pouco <risos> contar como é que foi isso. Mas a gente queria falar um pouquinho desses livros. E o primeiro livro que saiu, gente, foi assim, o livro mais rápido da história, né? Que é aquele da amiga da Nicole. A Faye Resnick chama Nicole Brown Simpson, The Private Diary of a Life Interrupted, ou seja, o diário privado de uma vida interrompida. Gente, a gente já falou sobre isso, esse livro foi oportunista, foi sensacionalista, o livro saiu três meses depois que a amiga dela morreu, sabe? Tipo assim, ela foi assassinada em 12 de junho, em outubro de 94, esse livro já tava nas bancas. Então, assim, a feia ela ganhou um puta adiantamento, assim, de dinheiro pra escrever o livro e tal. E, e, assim, sabe, a New York Magazine chamou o livro de Apoteose da Trecheira.
0: <risos> Eu amo essa crítica, assim. No fim das contas, o livro mal fala da Nicole. A Faye conta da vida dela inteira. Então, conta a infância da Faye, os romances da feia as drogas, todos os problemas dela. E aí, quando chega em algo que tem a ver com a Nicole, varia entre ser algo Fui empático com ela, né? De falar da violência e tudo mais. E ser algo completamente babaca. E meio que falar mal da amiga dela mesmo. Tipo... Tem cenas delas procurando o OJ escondido nos arbustos da casa da Nicole, porque ele vivia espionando ela, então tem essas questões assim, tanto que é por isso que a Marcia Clark, a promotoria, entrevistaram a Faye várias vezes, inclusive a Marcia Clark fala que a Faye dava um pouco em cima do Darden, sabe, ela chamava ele de tipo um d'Artagnan, assim, ela criou um apelidinho pra ele, enfim... É, mas eles acabaram não usando ela por causa da credibilidade, né? Mas no livro também tem, do nada... Ela cita que rolou uma coisa meio sexual entre ela e a Nicole. É, e o mais engraçado é que ela cita que, apesar disso, elas não eram gay, tá? Enfim, contando que ela e a amiga tiveram um rolinho, um caso, transaram... Só pra vender, né? Só pra é, um É, assim, Vamos, vamos por um gay. gay. É, pode ser até que elas tenham tido, não sei. Mas, tipo assim, depois de três meses que a sua amiga foi assassinada... Eu vou lá e lanço um livro sobre a Mab. três meses depois, contando todos podre. Tipo, não, né, gente? Tipo, é um livro bem nada a ver. Podre, né, gente? Podre, podre. E outro
1: livro que a gente quer falar é o livro que foi escrito pelo Chris Darden, que era o Incontent, que seria desacato em português, assim. E que foi publicado em março de 1996. E depois saiu O Povo Contra o J Simpson, que foi escrito pelo Jeffrey Tubin e que a gente citou bastante por aqui, né? O livro saiu em setembro de 1996, e foi nesse livro que a temporada de American Crime Story se baseou mais. E a gente já contou aqui, né, gente? Ele tá com 10% de desconto, então vai lá no site darksidebooks.com.br, o cupom é cine 10 e assim, se divirtam. E a marcha também lançou um livro, em 1997, o livro Without a Doubt, ou seja, Sem Sombras de Dúvidas. Em 2014, até o cretino do Mark Furman publicou um livro que chama Murder in Brentwood, né, o assassinato em Brentwood, que era o bairro lá onde a Nicole foi assassinada. E, gente, sabe aquele canal lá, o Fox News dos Estados Unidos? Então, o Mark Furman trabalhou muitos anos como consultor de crimes pra Fox News. Então, daí a gente já tira o um nível das notícias. E ainda em 2014, a irmã do Ron, Kim Goldman, lançou um livro chamado Can't Forgive, né, Não Posso Perdoar. E em 2015, ela lançou um outro livro chamado Media Circus, que não é sobre esse caso do assassinato do irmão
0: dela, e sim sobre outros casos que a mídia transformou em Lollapalooza. Um outro livro que saiu em 96 foi o Journey to Justice, que é uma autobiografia do Johnny L. Cochran. Que conta a origem dele, da infância, a ascensão... A luta dele por diversos outros clientes que não tinham o prestígio do OJ... E que foram vozes silenciadas, né? Durante os anos... Muita gente enxerga o Johnny Cochran meio errado... Por conta do que ele fez nesse caso, defendendo o OJ, né? Que a gente claramente sabe que era culpado... Mas fora este caso, né? O Johnny Cochran realmente teve um trabalho muito importante com a população negra... E a gente não pode ignorar isso também, né? Sobre o caso do OJ Simpson, na real... Esse livro não fala nada de novo, assim. E além desses, gente, existem diversos livros sobre o caso, sobre o julgamento. Tem o do próprio Alan Dershowitz, que também participou da defesa. Tem de umas juradas negras que participaram, que chama Madame Foreman. Enfim, tem muitos livros. Inclusive, tem um que tem um negócio interessante.
1: O livro do William Deere. No livro Hoje é Inocente, eu posso provar? Olha, olha esse título, pega esse título. Um investigador particular chamado William Deere detalha 18 anos de investigação e a conclusão dele é que o O.J. não teria matado as duas vítimas, mas que ele teria, sim, visitado a cena do crime logo depois. Então, assim, gente, a gente foi tentar investigar um pouquinho aí sobre o William Deere e, aparentemente, ele já tinha é, investigado um outro caso e, por conta das coisas que ele descobriu, 11 pessoas foram presas no outro crime, assim. Então, não é um cara que, não, que veio do nada, assim, sabe? Tipo, ele faz já isso, já tava fazendo. Então, assim, ele tava lá investigando por conta dele, né? Durante esse tempo aí todo... E ele concluiu isso. Por quê? Porque o filho do OJ, o Jason Simpson, na época tinha 24 anos, na época que aconteceu o crime. Então, segundo o Dear, né, o autor, o Jason teria matado em algum surto, de raiva, alguma coisa assim. E as maiores razões para ele considerar o filho do OJ é o seguinte: o Jason Simpson foi diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente, um pouco antes do crime acontecer. E esse transtorno é chamado popularmente de síndrome do Hulk. Porque, tipo, a galera fica puta do nada, assim, sabe? Meio que caracterizado por esses episódios súbitos de perda de controle de impulsos agressivos. E para tratar esse transtorno, é indicada terapia associada ao uso de medicamentos. Então, segundo o Dear, o Jason fazia o uso de medicamento para ajudar a controlar esses excessos. E, além disso, ele tinha consumido muito álcool, êxtase e cocaína desde os 14 anos.
0: E já tinha tentado tirar a própria vida pelo menos três vezes. Seis meses antes do crime, em janeiro de 94, o Jason foi para o pronto-socorro porque ele estava ouvindo vozes de pessoas. Aparentemente, ele tinha parado de tomar o remédio totalmente dois meses antes do crime acontecer. O Jason também já foi acusado de violência doméstica, já teria quase matado uma namorada com uma faca. Outro ponto é que os assassinatos aconteceram entre 9h45 e 10 da noite, provavelmente, e o Jason estava sozinho por volta das 9h50 e não tem nenhum álibi. Assim como o pai dele, mas beleza. De acordo com o autor, o gorro encontrado na cena do crime tinha pelos de animais e fibras de cabelo que não combinavam com o OJ. E o Jason usava gorros frequentemente, inclusive tem foto dele usando o gorro ao lado do cachorro dele. No dia seguinte aos crimes, o OJ teria contratado um advogado criminal chamado Carl Jones para representar o Jason, mas ele não foi considerado suspeito. Na época dos crimes, o Jason tava em liberdade condicional
1: por agressão por ter atacado o chefe dele com uma faca de cozinha. Gente, tudo que a gente tá contando aqui é o que o Deer falou, tá? Acho que é importante deixar claro. O psiquiatra do Jason disse que se ele fosse culpado, ele nunca poderia ser condenado por causa da sua condição mental. E o Jason também tinha um diário e ele tinha escrito lá ''É o ano da faca para mim. Eliminei meus problemas com uma faca.'' Qualquer um que tocar os meus amigos, eu o matarei. E também estou cansado de ser o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, que esses dois nomes é o nome do transtorno que ele tem. Então, assim, pro autor, o OJ teria aceitado, né, passar pelo que ele passou para
0: cobertar o filho. Até parece, né, gente? Tipo, ai, meu Deus. Bom... A polícia nunca oficialmente considerou o Jason um suspeito, ele nunca foi investigado nem nada, e hoje ele vive uma vida mais low profile, sabe? A última vez que ele foi visto foi em 2018, em Atlanta, trabalhando num restaurante, e depois não tem mais notícia dele. Não deu tempo da gente ler esse livro por completo, assim, mas a gente achou importante trazer essa visão também, até por causa do DNA, né? Que algumas questões do DNA não eram, assim, exatamente que batia com o OJ, mas é que tinha coisas genéticas do OJ e que talvez fosse incompatíveis com um filho homem dele também, né? Então, assim, tem essa visão aí, essa teoria. E em 95, não foi a última vez que o OJ se viu ali na frente de um juiz para ouvir um veredito. Em setembro de 2007, um quarto no Hotel Palace Station, em Las Vegas, foi assaltado. E os ladrões levaram muitos artigos de luxo de esporte. Depois de investigar, a polícia descobriu que esse grupo de ladrões tinha sido liderado por nada mais, nada menos, do que o O.J. Simpson. Segundo o O.J., tinha um cara que chamava Alfred Birdsley, que estava hospedado no tal quarto lá do Palace Station. Teria roubado do O.J. os artigos de luxo, então o O.J. foi só lá pegar de volta. O OJ estava num casamento em Las Vegas e descobriu que o Alfred estava hospedado lá e chamou uma galera que estava no casamento para ajudar ele a entrar no quarto do hotel e pegar os artigos de volta. Ele entrou no quarto do Alfred acompanhado por outras cinco pessoas. Eles ameaçaram de atirar em quem estava no quarto e que não era para ninguém sair. No julgamento, os advogados do OJ tentaram argumentar que ele era predisposto a roubos e crimes por causa de uma lesão que ele tinha na cabeça, que é super comum em jogadores de futebol americano, que prejudicava o julgamento dele e tal. A gente já até falou dessa lesão aqui outras vezes... Mas não colou. O OJ também disse que não sabia que as pessoas que estavam com ele estavam armadas, mas foi provado que ele sabia sim. Então, no dia 3 de outubro de 2008, o OJ foi condenado a 33 anos de prisão com possibilidade de condicional depois de 9 anos de pena cumprida por 12 acusações, incluindo uso de arma para cometer sequestro, assalto e assalto à mão armada. Em julho de 2017, quase nove anos depois, o O.J. entrou com um pedido de condicional, que foi aceito. Então, ele saiu da prisão e segue livre. O caso do assassinato da Nicole Brown e do Ron Goldman é daqueles que assim, né, é inesquecível, não só por causa do tamanho do crime, da brutalidade, mas também, obviamente, por causa do nome do O.J. Simpson, tudo que envolveu o caso, né? O Shapiro, o Robert Kardashian, a Marsha Clark, o Darden, todo mundo virou meio que um ícone, né? Da história dos julgamentos nos Estados Unidos. Até o juiz, o Lance Eaton. Então, era de se esperar, né? Que essa história virasse uma grande inspiração para muitos livros, séries, filmes. Inclusive, a gente recomenda muito que vocês vejam o documentário O.J. Made in America é de 2016 da ESPN e fala sobre o caso na perspectiva do histórico racista da polícia de Los Angeles, né? Por que, que esse foi um fator tão importante para absolver ele dos crimes? O Doc é só mais um que admite o quanto que a polícia estava errada em vários aspectos. Através da história, né? Não era só o Mark Furman. O documentário tem 10 horas... E é meio que uma série, na verdade, né,
1: gente? Porque o documentário tem 10 horas é foda, né? Mas, assim, gente, ele é muito bom. Eu já assisti duas vezes. Ele foi indicado ao Oscar como um filme gigante. E ganhou o prêmio de melhor documentário no ano de 2017. Ele também ganhou dois prêmios no Emmy, né? Que premia séries e tal. E ganhou o prêmio de direção e de edição. E a série mais famosa sobre a história do O.J., é com certeza, né, com toda certeza absoluta, a gente repetiu aqui várias vezes, The People vs. O.J. Simpson, que é parte da antologia, né, de American Crime Story, produzida pelo Ryan Murphy, e que conta uma história de crime em cada temporada. A gente já falou aqui sobre o Gianni Versace, né, um dos primeiros episódios também, na verdade a gente... Fala do, do Cunanan, né, que é, o, que é o serial killer e tal, e que matou o Gianni. Mas, na primeira temporada, é isso sobre a história do O.J. E a série, gente, tem um elenco, assim, impecável. Quem interpreta o O.J. é o Cuba Gurin Jr. Quem interpreta o Shapiro é ninguém mais, ninguém menos que o John Travolta... E quem faz o Kardashian é o Dave Shimmer, que é o Ross de Friends. A Marcia Clark é a Sarah Paulson, né? A favorita do, do Ryan Murphy. O Ryan Murphy
0: faz tudo. <risos> Trabalha, bicho.
1: Tá, nossa, é incrível no papel. A Selma Blair faz o papel da Kris Jenner, né? Que seria a esposa do Robert Kardashian. E o Sterling K. Brown, né? Do This Is Us. Ele faz o papel do Darden. Gente, ele é perfeito. Perfeito. Essa série é tudo. Todas as pessoas são perfeitas, no, em todos os papéis. Assim, Não, esse nossa, elenco, o elenco o é incrível. Tá o que vontade de bater nele. Que ódio, <risos> vontade de jogar cadeira nele toda hora. O tempo todo você quer agredir. Mas é muito bom, assim. É, é, é Um elenco, assim, é de verdade. Eu vou arriscar aqui, mas assim, de série... É um dos melhores elencos. De série feita, é um dos melhores elencos, assim, fácil. E a série teve 22 indicações pro Emmy, em 13 categorias. E ela faturou aí nove prêmios. Também foi indicada ao Globo de Ouro, ganhou como melhor minissérie. E a Sarah Paulson ganhou como melhor atriz de minissérie. Então, assim, os bichos faturaram um prêmio, viu? E uma das coisas mais fodas, assim, mais interessantes, é que o casting da série, gente, é muito parecido com as pessoas na vida real. Tipo, é muito parecido. Eu acho que o que menos me parece é o OJ. É, Real. Que não tem nada, que não tem nada a ver mesmo, assim. Mas o resto, gente, eles conseguiram fazer assim, tipo... É muito foda. E é claro, né? A série, ela não é um documentário, ela é ficção. Mas mesmo assim, ela é muito real, assim. Ela muda poucas coisas, né? Inclusive, eles recriaram vários momentos iguais ao que aconteceu na vida real. E uma das cenas mais bizarras da série, gente, realmente aconteceu. A gente até comentou aqui já que a promotoria queria fios de cabelo do O.J. pra fazer análise, né? Só que aí a diferença é que a gente contou aí como aconteceu e tal... Que foi na audiência preliminar... E na série, quem tem a briga lá é a Marsha Clark e o Cochran... Só que na vida real, o Cochran ainda não era membro do Dream Team... Então eles deram uma mudada e tal... E na série também mostra o dia que os jurados vão visitar a casa do O.J. E o Dream Team foi lá na casa... E realmente mudou a casa toda, gente... Ficou colocando quadros de pessoas negras e tal, que tipo, o Jay não tinha muito quadro, não tinha, não era muito, ele não tinha muito, assim, itens, assim, da cultura negra. E o próprio Cochrane levou várias coisas, assim, itens pessoais da casa dele. E isso realmente rolou na vida real. Inclusive, a gente separou aqui algumas coisas pra discutir rapidamente o
0: que que rolou na série e o que que rolou na vida real. Na série, por exemplo, o vizinho já encontra logo o cachorro e já vê o sangue nas patinhas, né? E já encontra os corpos e tal. E como a gente contou aqui, o cachorro seguiu ele até em casa, daí ele deu pro outro vizinho que ficou com o cachorro, que depois saiu pra passear com ele na série ficou mais... Resumido, na série, o O.J. ameaça se matar no quarto da Kim Kardashian... Antes de ser pego pela polícia e fugir e tal... Só que, na verdade, a Chloe falou que foi no quarto dela... E uma coisa interessante é que a série filmou essa cena na casa verdadeira do Robert Kardashian... Outra coisa interessante é que, na série, a Marcia Clark e o Chris Darden discutem vários momentos e tal... E vira até um problema se o Furman ia ser uma testemunha ou não... Mas, segundo a própria Marcia, isso nunca aconteceu o forman contou que eles tinham umas coisas problemáticas logo de cara, antes das audiências preliminares, ele contou isso pra Marcha, e ela falou assim, ah, vou analisar direito, vou ver isso aí. Só que assim, tinha tanta coisa pra ela resolver, tinha tanto job, que ela falou assim, ah, depois eu vejo isso. E ela não achou que era importante naquele momento, porque naquele momento realmente não se tava falando ainda dessa questão de racismo, e ela não sabia das coisas do Furman ainda e tal. Então, como o Furman era importante, eles resolveram seguir com ele, dando a... o depoimento e tudo, só que aí vazou aquelas fitas, falando aquela palavra... E vocês sabem no que deu, né? Mas a parte do Chris se sentir desconfortável com o Furman é 100% real. Porque era isso, o cara era um racista. E o Chris sentia como ele era tratado. Eles se odiavam os dois, assim.
1: Gente, a cena da luva realmente aconteceu. E o Shapiro realmente experimentou antes de levar pro OJ. A gente comentou aqui, né? Que eles estavam de olhinho e tal. E na série, dá a entender que o Chris e a Marcia estavam quase vivendo um romance. Realmente, eles tiveram uma relação muito legal, de amizade, assim, e mais, até muito mais do que isso, né? Eles viraram o porto seguro um do outro e construíram uma relação muito importante pelo momento que eles passavam. Sabe aquela coisa quando você tá vivendo uma coisa que, assim, só o outro consegue entender? Então, eles viam isso muito no outro, assim, sabe? Eles conseguiam sentir. Mas, sim, tinha rumores que eles realmente tiveram um caso, só que os dois decidiram nunca falar sobre isso. Tipo, a Marcia disse isso na minha entrevista. A gente conversou sobre não tocar nesse assunto. E eu achei estranho, porque... Assim, eles podiam meter só um... Ai, não vamos falar sobre isso, sabe? E aí, de repente, ela... Não, a gente decidiu não falar sobre isso. Não sei, né? Tipo, fica... O que, que fica tem aí. se eles tinham
0: um caso, né? Também? É, tipo, sei.
1: nem pra dizer, tipo, não, a gente não teve um caso e, e não comentar é. mais. Mas Só ela falou. não, tipo... Não sei, não tipo, vou falar. É, não vou falar. Enfim, então fica aí em aberto. Em 1996, o Robert Kardashian, ele deu uma entrevista pra Barbara Walters, que é uma apresentadora de TV e tal, bem famosa... Entrevista foi dada na casa dele. E tem até uma parte que foi gravada no mesmo quarto que o, o. Jay ameaçou se matar. Lá na frente do Robert, né? Que é aquela coisa que a gente contou lá mais. Um pouquinho antes desse episódio, umas 100 horas atrás. E aí o Robert, ele fala Parece que. o. Papel... que você falou
0: umas senhoras. Sabe? Tipo umas velhinhas. <risos> senhor... Ah, umas velhinhas. <risos> umas senhoras. Mas <risos> também. também. A gente também já A está gente ficou, né? 84
1: senhoras. anos depois. Mas, enfim. E o Robert fala que o papel dele na defesa era intermediar a comunicação do Dream Team com o OJ. Então, assim, sempre que tinham que dar alguma notícia ruim pra ele e tal, era o Robert que dava. Então, como eles tinham uma relação muito grande e tal, era meio que, né, era o cara que conseguia trocar uma ideia e ser razoável por ali. E ele contou que no comecinho de tudo tal, ele recebeu um pouco pra participar da defesa e
0: tal, mas assim, só, básico. Ele contou que o salário do Shapiro era mais de um milhão por mês, mas que o Shapiro não recebeu tudo. Ele também fofocou que um dia o Shapiro contou para ele que o Shapiro achava que o OJ tinha ido lá furar os pneus da Nicole, mas ela pegou ele no flagra e ele acabou a matando. Então, o Shapiro acreditava que o OJ realmente era culpado. A Barbara Walters também perguntou se o Robert duvidava né, da inocência do OJ e tal, e ele disse que sim, que ele tinha dúvidas por causa das evidências de sangue. E ele contou que naquele momento da entrevista, a relação entre ele e o OJ não era mais a mesma, né? justamente porque ele tinha essas dúvidas. E que naquele momento, naquele momento que ele estava dando a entrevista, sabendo de tudo que rolou depois, todas as ameaças que a família dele sofreu, tudo que ele sofreu com isso, ele não teria ficado ao lado do OJ. E aí, quando o OJ ficou sabendo que o Robert deu essa entrevista, ele ligou pra apresentadora pra falar que várias coisas que o Kardashian disse na entrevista era mentira, inclusive o lance de mudarem a casa inteira dele pros jurados verem, né? Por quê? Porque ainda ia rolar o julgamento civil quando saiu essa entrevista. Então, ele tava ali dando aquela paz apaziguada.
1: O caso era simples, um marido abusivo e violento bateu tanto na esposa que eles se separaram. E anos depois, ainda dizendo que gosta dela e cego de ciúmes e do sentimento de posse, ele mata ela e o cara que ele acha que ela tá namorando, né? Ou apenas que estava ali no momento errado. É uma tragédia anunciada e é o roteiro de muitos casos de feminicídio não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo todo. As evidências eram
0: claras as provas praticamente incontestáveis. Um caso ganho. Mas a briga de ego entre a promotoria e a defesa, os erros na hora de processar as evidências, o primeiro interrogatório, que foi um fiasco, a cena da luva, né? Tudo isso foi transformando esse caso em uma vergonha para o sistema judicial dos Estados Unidos. Só que é um caso para a gente nunca esquecer. Porque o problema real que é o racismo nos Estados Unidos e no mundo... Esse problema real foi usado como uma arma para construir uma narrativa delirante e fantasiosa. Ao longo de 17 anos de relacionamento, a Nicole Brown passou por pelo menos 50 incidentes envolvendo algum tipo de agressão, seja verbal, física ou psicológica. Em uma dessas brigas,
1: o OJ bateu tanto na Nicole que ela estava com um corte na boca, marcas de mão no pescoço e a bochecha e os olhos inchados. Ela foi hospitalizada e o OJ foi condenado a 120 horas de serviço comunitário e dois anos de liberdade condicional.
0: Pelo menos 10 vezes ela ligou para a polícia, fez denúncias e chegou a pedir abrigo para ela e para os filhos falando do abuso doméstico. E o OJ conseguiu escapar. Toda vez que ela pedia ajuda o O.J. conseguia escapar. O O.J. era um homem possessivo, ciumento e explosivo. E ele precisava possuir a única coisa que lhe faltava, a vida da Nicole Brown.
1: você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de
0: erros de gravação das meninas. Ah, vamos lá. <risos> Nossa, vamos esse episódio lá. não acaba nunca, meu Cristo. Não. Uma coisa doida é que o carro do O.J. Simpson era igual a esse, né? Lembra que ele tem um carro branco bronco? <risos> um branco bronco? Um br Bronco. -lulul. Lembra que. <risos> Vamos de novo. Oficiais que atendeu o chamado da Nicole uns anos antes e tal, naquela denúncia. <risos> denúncia. Pra bolar a estratégia bolar. <risos> pra bolar a estratégia.
1: E assim, a Nicole contava pras duas amigas, né? Tanto pra Chris quanto pra Faye, como que o Joey era abusivo com ela. Joey? Inclusive. <risos> Gente, como que o Joe tá era abusivo. Comigo?
0: Quem é Joe? Eu falei, Joey? Você falou como que o Joey era abusivo. Me perdi, tá. Numas entrevistas pra Vogue, muito tempo depois do julgamento, a marcha chegou. A marcha chegou. Em 96, a família do Ron Goldman abriu um processo civil contra <risos> o OJ. Desculpa, <risos> eu assustei. Desculpa. Deus <risos> ah, Deus Um outro livro foi do Johnny Cochran, Journey to the... Journey to the... Johnny Cochran, journey to já A gente consegue mais falar. Um outro sa... Uh, eu não consigo. Gente, a gente tá desde as duas gravando. Desde as três, no caso. Meu Cristo. Coitada da Nath, que vai editar isso. Sinto muito. Aham, uh -huh, né? Senta lá, Cláudia. Ai, meu Deus. Não. <risos> é. Pausa? Pera, já. Uh, acho que eu vou continuar pra ir render. Tá, Pode?
1: Continua. Ah,
0: desculpa. Porra! Acabamos! Acabou! Ah, tetra! Uh!